0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format. Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andres Kokko und gegenüber von mir im Internet hochter Christoph Hofer. Hallo! Ja salut, Rekul. bist du ready für die nächste Folge?
1: Alter, sowas für «ready». «ready, den Podcast endlich zu übernehmen».
0: Was schnurst du? Was? W warum?
1: Würdest <lacht> vielleicht gemeint, wir machen? Das hier zusammen. Aber in Wahrheit habe ich nur darauf gewartet, bis wir endlich drei Subscribers haben. Jetzt bin ich endlich ready. Die Welt allein LA mit Bandage zu jochen. Ohne Idee. Nein, <lacht> nein, 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 nee. das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Nein, du, was machst du? Was? Willkommen zurück zu Beyond Format. Jetzt mal nur mit mir. Also, ist ja schon besser so, oder? Wir mehr Luft zum Denken, Luft zum Reden. Nicht immer Trend, wo irgendwie etwas zwischendrin labert. Ja, und jetzt, ähm... Fuck, Trend wird immer Detail vorbereitet. Hm. Ja, ähm... Äh, Shit. Vielleicht doch besser das Zeug Fast... Fast ein bisschen langweilig, in <lacht> Ich bin wieder da. Ah. Was hast
0: du <lacht> für dich gehabt, ich noch mal.
1: Ja, <lacht> sorry. Das war ein Missverständnis. Es ist, glaube ich, besser, wenn wir es Zeug machen.
0: Was du mich verarschen? Ja, jemand im Götsteinhardt Kehle müsste erbeissen, damit er wieder in kommen
1: Ja... Okay. Well. Ja, freut mich auch dass du wieder da bist.
0: Oh, das ist herzig. Das ist okay, verzeih dir. Fehler okay, passieren, cool. sind menschlich.
1: <lacht> ja, wir so. können nicht immer in Meinung sein, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber was hast du jetzt schon gelabert? Hast du schon etwas zu neuen Erfolg gesagt oder?
1: Ja, ich habe nicht weiter gewusst, aber ähm, ja, als Mensch, sind wir ready?
0: Wir sind verdammt ready. Sag, mal um was es
1: ja, nachdem wir uns schon in der letzten Episode über Verbrechen und Detektivarbeit haben unterhalten, driften wir jetzt heute in der aktuellen Episode vollends ins Böse ab. Wir reden heute über die oftmals spannendsten Figuren in fast jeder Geschichte, nämlich die Antagonisten, also die Widersacher. Mhm. Bekanntlich kommt fast keine gute Story ohne einen Bösewicht oder einen Schurkinn aus, der hinaus, irgendeinen fiesen Plan hat. Und wow, ist uns auf jeden Fall nicht einfach gefallen. Also wir haben so viele tolle Beispiele <lacht> diskutiert mit ja. der Medienwelt. Oh. Aber schließlich haben wir uns jetzt doch auf vier spannende Antagonisten können einigen können und uns gefragt, wie die Figuren in verschiedenen Medien und Formaten dargestellt werden. Und natürlich auch, ob es da Unterschiede oder Gemeinsamkeit gibt zwischen den verschiedenen Medien und wie die Figuren dargestellt werden.
0: Mhm. Und jetzt muss ich da noch schnell anmerken, bei der Auswahl eben, haben wir erstens wie Mühe, gehabt, weil es mega viel hatte, aber mehr so gleich ein ausgleichen wollen machen. Darum haben wir so entschieden, zwei männliche und zwei weibliche Antagonisten zu präsentieren heute oder zu besprechen. Und bei den weiblichen Antagonisten muss man sagen, es hat tendenziell weniger auf dem Papier, aber... Auch die, die es hat, stichen oftmals nicht mega raus. Also, es ist wie etwas, was jetzt so in den letzten Jahren bisschen, also ausgearbeitet wird und dort doch ein, ja, ein bisschen coolere Figuren rauskommen. Aber die, die man rausgehört ja, sind dafür umso
1: geiler. <lacht> voll. Nein, es ist crazy. Also, es ist, ähm, aber es, also, dort gibt es schon einen Unterschied und oft. Oftmals, wenn es, also jetzt so in den letzten Jahren, auch wenn es irgendwie, das ist auch so ein bisschen bei den weiblichen Heldinnen yeah. und auch bei den Bösewichtinnen, sind es ja, wenn es es gibt und es gibt wirklich mehr in den letzten Jahren, yeah. aber das sind sie irgendwie völlig platt. Also, das ist schon, ich glaube, da gibt es noch viel gute Arbeit zu leisten. Aber es ist auch cool, dass zumindest mal Augenmerk auf die Problematik ist geworfen wurde.
0: Ja, yeah. wobei man muss sagen, ihr Gaming-Meld, sie sind mega gut mit äh, Heldinnen dünkt mich. Die, die sie, also bleiben immer recht gut und natürlich in Bücherwelt auch noch ein bisschen ändert. Es ist echt noch so ein yeah. filmtechnisch, also jetzt so zwar die Marvel-Filme und DC-Filme probieren es recht, also mit Wonder Woman, ähm, Black Widow und so weiter, wo so ein bisschen die mm -hmm. haben. Ja, hey, alles kommt. Ja, yeah,
1: aber es ist noch viel Arbeit zu tun, ich
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Jetzt äh, hast du ja da The freaking Legend the Lord Vader ausbracht. Als, ja, als ist, Antagonist, ja.
1: Ja, es ist, glaube ich, ein kleines äh, Must-Have <lacht> in dieser Folge. Ja, definitiv. Kein Weg dran vorbeigeführt.
2: Nein.
1: Ja, genau, der Darth Vader äh, unter seinem bürgerlichen Namen als Anakin Skywalker. das <lacht> bleibt <Black Xenana. lacht> kennen. <lacht> genau. <lacht> Für seine Idee da steht immer Anakin. <lacht> genau. Also, es gibt natürlich unglaublich viele Medien, wo der Darth Vader drin vorkommt. Ich habe mich jetzt aber auf ein Videospiel konzentriert, ähm, und nämlich Star Wars: The Force Unleashed. Das ist äh, von LucasArts entwickelt worden, ist 2008 rausgekommen, ursprünglich für PlayStation 2 und 3 <lacht> und Xbox 360 und 2. Genau. Ah, ist es ja gleichzeitig
0: rausgekommen dann für äh, die Zwei Ja, und... ja ah. ich meine,
1: ist von. Und okay. Genau, ähm, das ist Third-Person-Action-Adventure, also, äh, ja, Action-Adventure, also das Abenteuerspiel, kann man sagen. Und mm. angesiedelt ist es zwischen Episoden 3 und 4 von der ersten beiden Star Wars-Trilogien, also die, die Star Wars kennen, wissen, so, wo sich ihre Handlung befindet. Genau. Und, ähm, genau, es ist schnell verkauft, ein Star Wars-Spiel gsi das rausgekommen ist und ist mm. vor allem für die Story und für den Soundtrack sehr gelobt worden. Hat auch ein paar Preise gewonnen für das beste Videospiel-Skript, ist rausgekommen ist. Heftig! Ja, aber genau.
0: Egal, so soweit ich weiß, ist aber so bezüglich der Handlung, zählt es nicht zum
1: offiziellen Canon? Ähm, also, es hat zum offiziellen Canon gezählt. Also, es war Canon-konform in dem Sinn von Handlung her, aber ja. ähm, jetzt, wo Disney ja eigentlich alles in den Bordet geworfen hat, irgendwie mal schon neu gemacht wurde, ja. ist. Ähm, ist es gehört sehr dazu, genau.
0: Ah, okay. Also jetzt noch für die Leute, die das Wort kennen in dem Sinn oder noch nichts von dem gehört haben, das heisst wie ob sie ihre offizielle Star Wars-Geschichte dazugehört, also so wie anerkannt wird. Weil genau. es halt so verschiedene Medien gibt, die die Geschichten erzählen, ob sie jetzt in diesen Filmgeschichte sind oder nicht. Aber genau. jetzt nimmt es mich auch unter, was genau im Game passiert, jetzt vor Handlung her.
1: Genau, also wie gesagt, ähm, es ist zwischen Episode 3 und 4 angesiedelt, also ähm, quasi die Jedis, das sind so die Guten, <lacht> die, sind, die sind mehr oder weniger eigentlich alle tot und der Darth Vader, ähm, der Operbös, mhm. ähm der jagt so also, muss also die letzten Jedis und so fährt das Spiel eigentlich an, also wir starten als Darth Vader. Yeah. wo ein Jedi auf Kashyyyk, das ist der, wo die Hukis herkommen, also die, die das <lacht> <auch kennen>. genau, <lacht> ähm, der soll dort Jedi aufspüren und töten. Und das macht er auch und fängt aber in diesem Jedi sein Sohn, der sehr stark in Macht ist,
2: mhm.
1: und ähm, nimmt ihn als kein Schüler, ohne dass immer Imperator, das ist so im weiteren Mentor, <lacht> <lacht> ja. ähm, also das ist so wie ein Came Schüler. Und genau, und der geheimen Schüler, der wird Starkiller genannt. Ähm, das ist auch so ein Verweis übrigens an ganz ursprünglich äh, Star Wars. Die, so die erste Version hat der Held Anakin Starkiller case Das wissen so sonst bei schon ein Name, wieder mal vorkommt im Star Wars Universum. Ah. Also das als Seitenbemerkung. Ja. Genau, also spielt als Starkiller und ähm, der Auftrag ist eigentlich, dass man die letzten Jedis vernichtet, also, die letzten von den Guten, sozusagen. Mhm. Und, ähm, genau, das ultimative Ziel als Spieler jetzt, oder als Starkiller ist, alle Jedis zu vernichten und auch gemeinsam mit dem Darth Vader den Imperator umbringen, so dass sie nicht zusammen können über die Galaxie herrschen. Ah, voilà. Genau. Das ist so, also, das ist so das Layout für Story. Und die Geschichte ist ziemlich wendungsreich, also, es passiert so der Trend oder andere Twist. Und ähm, und wie schon gesagt, also eigentlich äh, ist die Handlung recht elementar für was näher äh, in Episode 4 passiert. Also es hat recht einen Einfluss drauf. Ähm, ja. Und das Spiel oder die Handlung geht auch darum um einen Ursprung eigentlich vor Galaktischen Rebellion. Ähm, also das, das Videospiel bespricht eigentlich, wie es überhaupt zu der Re Rebellion ist kommt, dass eben dort der der und der Darth Vader Hand im Spiel haben. Ja. Genau, und die Story hat aber ein offenes Ende, also je nachdem, ob man sich für die Howie oder die, eh, die, die dunkle Seite entscheidet, mhm. vor Macht äh, gibt es ein anderes Ende.
2: Ja, yeah.
0: okay. Und jetzt äh, als Star Wars Fan ist es ja sicher ein Traum, aus äh, Lichtschwert ja, Sif oder sonst einfach du nicht spielen Und wie war es jetzt für dich gewesen in diesem Spiel?
1: Hey, also ich meine, das also 2008 rauskam, das Spiel ist ja. natürlich schon älter. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gespielt habe, ich habe auch so ein bisschen die Entwicklung dann zumal verfolgt und, und die Entwicklung ist sehr so der Fokus darauf gelegt worden, dass man eben mit der Macht kann die Umwelt quasi beeinflussen, dass also man eben zum Beispiel mit der Macht irgendwie etwas kann kaputt machen kann oder irgendwie sein Lichtschwert rumschiessen und so. Ja. Und ähm, also es ist wirklich crazy. Äh, also das Spiel ist ein Action-Adventure, also Third-Person. Also man sieht so der Spieler, die Figur und, und ähm, kämpft vor allem. Und yeah. das passiert vor allem mit dem Lichtschwert und mit den verschiedenen Machtfähigkeiten. Also man kann zum Beispiel Machtstoß machen, das ist so wie so Telekinesen, irgendwie so äh, Zeug umschmeißen und so. Ja, yeah, voll. Und äh, sammelt Erfahrungspunkte, lernt neue Fähigkeiten kennen und das Coole ist, am Anfang, wir spielen das erste Level mit dem Darth Vader und da ist natürlich so ein ausgebildeter Sif und kann eigentlich alles. Und dann wird man wieder zurückversetzt und muss nochmal wie mit dem Starkiller halt von vorne anfangen. Ja. Und, und lernt halt dann so die verschiedenen Fähigkeiten und es ist echt cool, weil man halt sehr schnell recht mächtig wird im Spiel und das ist natürlich, ja, es ist einfach cool, die verschiedenen Fähigkeiten zu kombos, so. Kombo, so ähm, kombinieren. Aha. <lacht> äh, und, und ich meine, das Spiel lebt sehr davon, dass man, eben, dass man sich halt, halt wie so übermächtig fühlt gegenüber so diesen Soldaten oder was immer, wo man bekämpft, die halt irgendwie ihre Blasters haben oder irgendwelche kleinere Fähigkeiten aber man selber ist halt so der SIF, der halt schnell mal sein Schwert wirft und cool ausgesehen dabei. Also es ist wirklich so, es lebt so ein bisschen von diesem Flow irgendwie.
0: Ja. Und jetzt sagst du es, also ja, das ist es mega cool daran, dass es am Anfang eben so darf Vader ist hier Prime. Kannst spielen. Genau. Und dann weißt du, wo du auch mit dem Spiel mal kannst. Das finde ich noch recht cool.
1: Also, Voll, genau. genau. Ein cooles Gimmick. Und es ist auch, also, es ist auch cool, man besucht im Verlauf des Spiels die gleichen Orte nochmal. Yeah. Und kommt natürlich so ein mit einem anderen Fähigkeitenpaket her. Ähm, ah, ja. Also eben, das Spiel ist sehr klar auf Kampf ausgerichtet, also es geht jetzt nicht, also es hat so zwei, drei Rätsel, aber es geht vor allem eigentlich um Kampf, es ist jetzt nicht irgendwie Dialoglastung mega oder so.
2: Ähm,
1: und, und es ist aber wirklich eben so die Gottgleiche Macht, sag ich jetzt mal, die man hat und halt die Kombos, also es ist eben, man kommt wirklich so in einen ein Flow hinein und es wird halt unterstützt von Musik, also so der, die ganze Star Wars Soundtrack ist natürlich auch da drinnen. Oh, also cool. das Gefühl, ja. dass man sich eben so ein sith fühlt, wo eben übermächtig ist, wo quasi du und will. das kommt schon sehr gut rüber. Also das ist wirklich cool.
2: Mhm.
0: Jetzt äh, nimmst du zwar eine Rolle ein von äh, Sith, also von diesen Bösen im mhm. Star Wars-Universum, aber wie wird der Darth Vader als Antagonist dargestellt? Wenn wir ja schon selber halt irgendwie auch irgendwie ja eigentlich antagonistisch oder also so ein bisschen Anti-Hero.
1: Genau, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Genau, wir startet eigentlich auf der bösen Seite. Ja. <lacht> Wobei natürlich, man kann jetzt so sagen, dass die Bösen natürlich sich selber nicht unbedingt als Böse sehen. Aber im, im Star Wars-Universum ist schon sehr klar, also es ist wirklich so, <lacht> die Bösen sind nicht unbedingt ähm, so moralisch, irgendwie sehr grau oder so. Sie sind wirklich so, wir Nein, sie reden ja also, selber von dunklen Seite vor Macht. Ja, also, genau, genau. Ja. und ähm, genau, also Darth Vader ist eigentlich, vom Anfang des Spiel ist, ist ja so quasi der Meister vom Starkiller, also von ihm selber ja. und von dem her ist er eigentlich ja nicht der Antagonist, sondern steht ja wirklich so als Mentor auf, auf der eigenen Seite, aber er ist natürlich sehr streng und, und so wie die halt sie, also sie ist jetzt nicht irgendwie dafür bekannt, dass sie sehr... Ja, sie sind. <lacht> Einfühlsam sind, oder so, genau. <lacht> ähm, und aber im Verlauf des Spiels hat man eigentlich mit dem Darth Vader, also er ist ja zuerst sein Meister, aber irgendwie merkt man so ein bisschen, dass, dass er halt, weil er so forderungsreich ist, wird so ein wie ein Gegenspieler. Also ich will jetzt nicht zu viel von Handlung verraten, aber mhm. er fordert Sachen vom, vom Hauptcharakter, also vom Starkiller, wo man sich so wie könnte dagegen stellen könnte. Ja. Und das ist eigentlich auch ein grosser Teil von halt der Geschichte. Das, die Frage ist, ist eben der Starkiller wirklich böse oder, oder quasi, ähm, verfolgt er seinen eigenen Zweck? Und, und, yeah. und der wird er halt so drauf und von hat so ein bisschen ambivalent und er wird halt so ein bisschen zum Antagonist im Verlauf der Geschichte.
0: Ja, yeah, okay. Und jetzt so, wie es rüberkommt, wirkt er... Also wirklich auch böse. aber ist das tatsächlich so oder sind seine Handlungsziele auch ein bisschen nachvollziehbar und ähm, also einfach aus einer anderen Perspektive auch wie gut anstatt
1: böse? Also der Darth Vader ist natürlich schon also die, die die Star Wars Geschichte so ein bisschen kennen, der ist ja so der archetypisch Held, wo das Gute wird und er quasi zum Bösen wird, zu dem, was eigentlich eigentlich bekämpfen ja. ähm, und, und das ist natürlich auch jetzt in dem Spiel sehr stark drin, aber ähm, man sieht irgendwie auch in dem Spiel, dass der Darth Vader so ein bisschen, ja, nicht jetzt mega komplex wird als Figur, aber doch irgendwie, dass er so ein auch seine eigenen Motivationen hat. Ja. Und also vielleicht schnell Spoilerwarnung, weil jetzt wird so ein bisschen, ich muss jetzt auch halt gleich <lacht> die Richtung ja, ja, gehen, was noch so im Verlauf des Spiels passiert. Also, genau,
2: Spoilerwarnung. Spoilerwarnung.
1: Springen <lacht> zum nächsten Kapitel, genau. <lacht> ähm, nein, der darf weider was recht cool ist im Spiel, ist, man wissen eigentlich nicht so genau, was er im Schild führt. Also ist er wirklich so böse und opportunistisch, wie er dargestellt wird? Oder hat er vielleicht so ganz andere Pläne? Oder... Wird er das Gleiche wie der Starkiller oder eben nicht? Und, und das Gleiche geht so ein bisschen im, im Protagonist, also im Starkiller vor. Also, ob, wenn man selber spielen kann, kann man natürlich nicht jede Entscheidung, also die Story ist halt gleich ein Stück weit vorgeben. Und wir ja. weiß nie so recht, ist er jetzt wirklich böse oder, oder nutzt er das nur, mehr, um eigentlich das Gute zu erreichen? Also, das ist, und es hat wirklich so zwei, drei Momente im Spiel, wo wo es echt nochmal so eine Twister gibt und du bist so, aha, eigentlich hat er das gemacht nur, mehr zum also das ist mega spannend und so das Zusammenspiel zwischen Darth Vader als eben so ja, oberböse, aber eben gleich irgendwie so ein bisschen steht er auf der Seite vom Protagonisten oder nicht? Das ist so ein bisschen die grosse Frage im Spiel und das ist echt cool, wie das umgesetzt
2: wird. Mhm, mh.
0: Das stimmt, ja. Ähm, jetzt ich mich aber gleich Wunder. Jetzt wenn der Darth Vader, wo ja in so vielen verschiedenen Medien ist vorkommt Format ähm, hat ja irgendwie so gewisse Charaktereigenschaften, die halt überall fliessen, die aber mhm. meiner Meinung nach nicht so deep gehen. Also jetzt, nehmen wir jetzt mal, okay, wir schauen mal jetzt, ähm, die originale Trilogie an. Mhm. Hast du das Gefühl, wenn man jetzt die Prequels wirklich, wenn die nicht würde existieren würden, wenn man die ganze Geschichte mit Anakin, Skywalker und so nicht würde kennen würde, würdest du sagen, dass Darth Vader Teufel hat?
1: Es ist spannend, eben also es ist eine spannende Frage eben recht beeinflusst so chli vom additional Content, was auch geht. Also ich meine, wenn man glaubt nur mit Filmen lugt, ja, der ist da vorher halt sehr ja eigentlich so eine wie es ein Plot Tool fast. Ja. Wer also ist klar. nicht wirklich? Er, er hat halt Drohungen vom Antagonist und um, und was eigentlich nicht sehr viel über das aus, aber weil ich, halt, also ich habe auch Comics gelesen von Star Wars, eben The Force Unleashed ist ein Videospiel, das auch so ein bisschen auf das, die ganze dunkle Seite von Macht eingeht, wo es dort genau abgeht. So. Ja. Und dort wird natürlich schon irgendwie ein Bild gezeigt, das nochmal ein bisschen differenzierter ist. Das heisst nicht unbedingt, dass jetzt die Motivationen vom Darth Vader mega komplex wären. Also, weißt du, ja. ich meine, es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie... Ähm, aber, aber es ist gleich... Spannend, einfach, ihn, jetzt in dem Spiel zumindest, als, sage ich mal, auch so ein bisschen zu sehen, als er jetzt zum Beispiel bei den Filmen dargestellt wird. In den Filmen ist ja sehr so direkt. Und ja. in der First Analyst, hast du wirklich, weißt du nicht so genau, ob du ihm kannst vertrauen oder nicht. Und, ja. und das ist recht cool. Also, man sieht da so ein bisschen die inneren Konflikte zum Beispiel von, von, von dunklen Seite oder mir auch von hellen Seiten, wo ja zum Beispiel auch bei anderen Widerspielen, also Knights of the Old Republic kommt das auch vor, im, ja. in, in Rogue One, also im, im Film, oh, ähm, yeah. wo man so ein bisschen wie <lacht> sieht, dass, ja. dass die dunkle Seite ist eben nicht nur einfach einheitlich sie die alle haben die das gleiche Ziel, sondern die haben natürlich auch ihre Konflikt und, und, mhm. und so. Und das finde ich echt cool. Das macht so die ganze Welt halt ein bisschen komplexer, als nur irgendwie so schwarz-weiß.
0: Ja, gut, aber der bin ich auch deiner Meinung, weil wenn du jetzt wirklich nur die Auftritte in den Filmen von Darth Vader ist es wirklich mhm. sehr plump, aber es hat halt super funktioniert. Weißt du, es ist ja auch in den, also Ende der 70er, 80er Jahre sind die ersten Filme rausgekommen und mhm. das ist äh, so, wie soll ich, so eine ikonische Rolle und Star Wars ist halt einfach ähm, schlichtweg Kampf von gut und böse und es muss mhm größtenteils nicht komplizierter sein, aber es ist dafür umso cooler, wenn man einfach so ein bisschen in die Comics eintaucht, Bücher, Games, was gibt. Zum Beispiel auch die eine Comic-Serie von Darth Vader, wo gut um einen Struggle geht, wo er vom Ende dem dritten wo er zum Darth Vader wird, bis er dann wirklich so zu dem Lord ja. Vader wird, wo im 4. zum Beispiel war. also Episode 4. Und dort, genau, dort kannst du nicht halt so die Teufel rausholen, die theoretisch drinnen stecken, aber halt allein in den Filmen nicht rüberkommt. Und oh, genau, also von dem ja. her halt ist,
1: ist genau, also schon der Force and Least finde ich echt, also als Videospiel cool, aber, yeah. aber vor allem die Story finde ich mega ja einfach nochmal es, es zeigt halt wie so eine ganz andere Perspektive auf das ganze Star Wars Setting ja yeah. und und es verzählt halt wirklich mal eigene Geschichten, Geschichte das finde ich echt cool es ist ähm, also die ganzen Charaktere also die Starkiller hat auch so eine Crew die yeah. ihn begleitet und die sind auch von recht vom Anfang her an sehr sympathisch yeah. und sie haben auch nicht so schwarz-weiß zeichnet also es ist klar es ist jetzt auch nicht so dass es ultra komplexe Figuren sind aber ähm, es hat wirklich so ein bisschen eigene, eigene Idee und es gibt Spoilerwarnung: Es gibt einen Moment am Ende von von der Force unleashed, also yeah. so in der Handlung, die erzählt wird, wo, wo ich finde, das ist so einer von den besten Star Wars Moment überhaupt. Für dich? Genau. Für mich. <lacht> <lacht> genau. Und was, also, also vielleicht von so die, die jetzt schon weiter geglost, sind ja eh unafraid of spoilers. Yeah. Genau. <lacht> Nein, das ist nämlich die Gründung der Rebellenallianz, also die kommt in dem Spiel vor, weil eigentlich yeah. die Rebellenallianz wird eben eigentlich vom Imperium gegründet. Das ist so eine von der twists ähm, im Spiel, um quasi die Rebellen zu vereinen, sodass man sie auf einen Schlag kann vernichten. Und ah, ja, das okay. passiert im Spiel und das ist wirklich so, das ist echt so eine Überraschung quasi, also das yeah. ist wirklich mega gut inszeniert.
0: Ah, so gut. Ja, aber ah, es zählt leider nicht mehr dazu. Das ist halt so das ja. Zeug, wo in äh, Star Wars Rebels, so die animierte Serie, mhm. die sich jetzt vor allem damit. Befassen, was,
1: ja, so du, Rebel, ich meine, also also, es geht ja eher aus einem also Konflikt ist Ja, wie, äh,
0: das ist halt tot genau. mühsam, weil verdammt viele Leute dem Star, also Star Wars Universum so viel Gewicht verleihen. Mm. dass manchmal Diskussionen entstehen, wo so viele Emotionen um sind, wo man sich wirklich fragen muss, okay, es ist gleiche äh, yeah. Fiktion, die <lacht> eben kann, also, weißt, unterhalten kann, aber irgendwo hat es seine Grenzen.
2: Ja. Vielleicht es, noch als ja?
1: genau, also vielleicht der vielleicht noch als Hinweis, ähm, es gibt ja noch für solche, die, die täuschen im Star Wars Universum unterwegs sind, es gibt ja noch Throne Trilogie, also uh. ob ihr das etwas sagt. Das, ja, ist, ja. Ähm, das sind drei Bücher ähm, und der Stron ist natürlich auch einer von so den absolut Lieblingsbösewichten. Ja, ja. Ähm, haben wir jetzt eben nicht drinnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die habe ich noch nicht gelesen, würde ich aber gerne mal machen. Also er ist schon ah, ein sehr ja. interessanter Charakter. Das ist cool, er kommt aber auch bei Rebels vor. Ja, ist genau, stimmt. Darum das ist es die singen.
0: Ja, voll. Ja, super geil. Ich für mich ist eben die, eine der besten Darth vader die bei Rogue One. Wo er ja, ist nur, Es ist echt episch pur. Also es kann explodiert fast vor Epicness. Echt, wie er dort im Dunkeln rauskommt. gehört so langsam zu Atme von ihm. Und dann, wo das Lichtschwert angeht. Oh, das ist so gut, man.
1: Hey, es ist, also voll, das, das ist natürlich äh, das, die Szene, ich glaub viel, das ist wirklich cool. Aber ich finde auch jetzt im, in der First Liste also wirklich äh, sehr spannend auch, wie Darth Vader dort gesteckt wird, eben ja. wie bei Rogue One bei dieser Szene halt nicht so als einfach so handlanger dargestellt wird, sondern wirklich irgendwie als eigener Charakter, der auch irgendwie quasi eigene Motivation hat. So.
0: Und vor allem sehr uh, mächtig, also wer so.
1: Genau.
0: Genau, er hat seine eigene Ziele nicht nur die vom wie du jetzt gesagt hast, vom Imperator verfolgt. Ja.
1: Genau.
0: Hey, das ist so cool. Ja, das war ein sehr cooles Game, das hat mega gefakt zum Spielen. Dann. Das ist ja wirklich, einfach, wie gesagt, das war eines der ersten, wo mal außerhalb von den Main-Stories mhm. ähm, mal so eine coole Story, zusammenhängende Story gemacht hat, die nicht so das Rollenspiel war. Voll. Halt.
1: Cool.
2: Ja.
0: Hey, merkul, cool. ist dir sonst noch irgendetwas dazu aufgefallen oder etwas wolltest du ergänzen
1: Hey, nein, also ich würde sagen, die, die es noch nicht gespielt haben, spielen es. Das ist natürlich nicht so, wie bei Finnen-Videospielen, wenn man das jetzt halt wieder spielt. Also ich habe das recht grafisch, recht gut in Erinnerung und ich habe, jetzt, ich habe noch schnell sind, nachgeschaut, ja. wie es aussieht. es geht natürlich absolut grauenhaft <lacht> aus, das ist aber auf dem iPhone programmiert. Also es ist wirklich crazy, wie schnell das Zeug altert. Das ist so schlimm, ja. Ähm, yeah. Boah, Spieler ist ja, Also spielerisch <lacht> immer noch Spielwert sicher, also vor Story her. Das
0: ja, cool. kannst du dich noch erinnern, als wir mal bei dir aus nostalgischen Gründen Star Wars Battlefront 2 gespielt haben? Oh ja, Gott. Auf die die PS, also vor PS2 haben wir mal aber irgendwie, das ist so, so ein gutes Spiel, gewesen, es hat so gefeckt und wir, wir wirklich, also von ästhetisch her, haben gefunden, es so cool aus. Und dann haben wir wirklich ein paar Jahre später mal auf der PS3 <lacht> das noch gespielt. Und auf dem Planet Endor dann noch mit den Bäumen und alles. Oh, das ist so ja, schlimm ja, verdauert so so
1: gewesen. Das war so
0: ein Pixelsturm. Das war so leid. So cool, ey.
1: Ja, du, vielleicht, weißt, ist, vielleicht ist es nicht so wie ein schwarz weiß Film. Vielleicht sieht so es ein paar Jahre sieht es nicht irgendwie mega cool aus.
0: <lacht> Nein, also ich meine, weißt du, so schwarz-weißes Filme da kannst du nicht viel falsch machen. Yeah. <lacht> es ist halt schwarz weiß aber das ist echt so, so anstrengend, so könig ja. und alles. Drum ist es schon sehr cool, sind wir da ein bisschen weiter gekommen, aber es ist halt, ja, das Alte taugt noch nicht so gut. <lacht> gut. Dann ähm, würde ich sagen, dass wir zum Nächsten übergehen.
1: Yes. Du hast dir eine Bücherserie
0: Genau, und zwar ist es äh, Materials». Und die Antagonistin, die ich mitgenommen habe, ist Marissa Coulter, die eben in diesem Buch vorkommt. Und es ist eben eine Fantasy-Trilogie von Philipp Pullen, ähm Pullman. <lacht> das ist ein lustiger Name. <lacht> und äh, das erste Buch ist 1995 erschienen und das dritte in 2000. Das Buch ist 15 Millionen Mal verkauft worden und viele okay. von euch kennen vielleicht die Verfilmung von 2007, «Der Goldene Kompass» mit Nicole Kidman und Daniel Craig.
1: Ah, das ist, okay, das gehört zusammen. Ja,
0: voll, das, ist wirklich, das erste Buch heisst eben «Der goldenen ah, Kompass». okay. Und jetzt hat es aber im letzten Jahr eine Serie Verfilmung gegeben, wo, wo den die den wie die Trilogie «His Dark Materials» die also in Kooperation ähm, mit äh, BBC und HBO gemacht ist worden. Mhm. Und aber es sind jetzt auch Heavy-Hitters drin, wie der James McAvoy zum Beispiel, den man von X-Men kennt, Charles Xavier und äh, Split zum Beispiel auch. Und Lin-Manuel Miranda spielt mit, wo vom mhm. Musical Hamilton kennt man ihn, die Daphne Keane, die bei Logan das Mädchen spielt und Ruth Wilson, wo eben Marissa Coulter spielt, wo bei die Affair und beim Film Anna Karenina, glaube ich ein Film,
1: äh, mitspielt. Ja, Film und Buch. Voll. Ja,
0: voll, <lacht> ja, aber sie spielt nicht im Buch mit.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ja, ähm, okay. Und also, was geht es denn in, in dieser Trilogie?
0: Genau, also jetzt so das Szenario im ersten Buch ist es so, dass ähm, ihr eine Fantasy Welt spielt, wo gar nicht so anders ist von unserer, aber gewisse Unterschiede hat. Und zwar ist es wieso, dass ich ein bisschen weiter Vergangenheit sind. also die Technologie ist weniger weit entwickelt. Ähm, einige Orte haben den gleichen Namen wie zum Beispiel London mhm. und Oxford, die auch äh, wichtig sind im Buch und andere dass ähm, das ist andere ein mit anderen nehmen und mhm. zusätzlich hat es so gewisse Kreaturen, die es in unserer Welt nicht gibt, so wie die Panzerbären. Ähm, auf Dänisch, also vom Dänischen für Panzerbär, das sind so Eisbären, wo hey, wo können und dümmen hey und so. <lacht> <lacht> ja, es ist aber es sind wirklich mega cool, coole. Äh, Charaktere. Also sie, so, man sieht sicher bei den Filmposters zum Golden Kompass hat man den Eisbär sicher gesehen mit der Riesenrüstung und die, mhm. haben, die wohnen eben im Norden, weil sich dort eben äh, so Paläste bauen und sind dort primär rum. Und dann gibt es eben auch noch Hexen in der Geschichte. sie sind eben nur Frauen, also keine Hexer, die in den Büchern zwar so klassischerweise auf dem besser reiten, aber in der Serie sind sie mehr so wie... Ähm, wie so ein bisschen um <lacht> <lacht> okay Schwerfen, wenn sie Okay, Genau. Und jetzt ähm, muss ich gut noch schnell erwähnen, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Ich habe sie reingesehen, aber ähm, meine Freundin Nadia hat mir mega geholfen, also jetzt bei der weil sie auch ja alle Bücher gelesen hat und hat mir darum dort auch sehr unter den Arme gegriffen bei der einfach, dass ich es noch erwähnt habe. <lacht> genau. Und jetzt in dieser Welt, was so cool macht, ist, dass es eben sogenannte Dämonen gibt. Und zwar mit dem komischen, zusammengedrückten a AE geschrieben. Mhm. Und, <lacht> und Dämonen sind eigentlich die physische Manifestierung von eigenen Seele in Form von einem Tier. Mages sind meistens männliche Dämonen, also Mages und. Ähm, Frauen und Gielen, dann auch Männer, haben weibliche Dämonen. Okay. Und die Dämonen sind ihre Kindheit, der Lage, ihre Gestalt zu ändern. Also vom, vom einen Tier zum anderen. Und im Verlauf vom Erwachsenwerden, wie sie sich der mal wirklich ähm, verfestigen, ihre Tiergestalt, die zum Charakter der Person passt. Okay. Und das heisst zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Schmetterling als Dämon hat, heisst es sehr wahrscheinlich, dass die Person sehr liebenswürdig ist, zart und so weiter. Aber dann irgendwie auf der anderen Seite, wenn irgendjemand zum Beispiel eine Hyäne hat als äh, Dämon, wo eh sehr verpönt sind, deutet mm. auch so ein bisschen auf einen verdorbenen Charakter hin. Oder eben okay. irgendwie stark und mutig. Also eben, you get the picture.
1: Und... Und das sind aber wie eigentlich also...
0: Genau, sie, können, sie denken selber, sie sind intelligent, sie können reden wie Menschen mhm. und sie sind eigentlich immer in Nähe vor Person, weil sie können nicht ähm, weit weg vor der Person sein. Okay. Also darum sieht man eigentlich meistens die Menschen eben im Doppelpack mit einem Tier.
2: Mhm. Genau. Okay.
1: Ähm, und also okay, das ist jetzt so ein bisschen... Setting und, und, ähm, und was passiert. <lacht> jetzt? <lacht> was ist los? <lacht> ja, ja, genau. Also Spät ab. <lacht>
0: Worauf? Also, er, er, im ersten Buch, in der ersten Staffel tut, vor Serie, tut man eigentlich ähm, die Geschichte aus den Augen von Lyra Belagua verfolgen, mit ihrem Dämon, der Pantaleimon, oder kurz Pant genannt und sie wird als Waisenkind an Oxford University vom Rektor und von den Bediensteten großzogen
2: mhm.
0: und jetzt ist es so, dass aus irgendeinem Grund Kinder so rund um Oxford verschwinden und Gerüchte kursieren um, dass sie in den Norden verfrachtet werden und zwar von einer Organisation namens Gobler, wo Irgendetwas echt mit denen anstellen. Aber zu an dem Zeitpunkt weiß mhm. man noch nicht, was genau los ist. Und es sind besonderes gyptische ägyptische Kinder, die betroffen sind. Ähm, die Ägypter sind so ein bisschen das Pendant zu den Roma, wo wir hier, also in unserer Welt, haben. Mhm. Ähm, einfach in dieser Geschichte sind die viel Zahl, also ein viel grösseres Volk. Mhm. Und es also soll so als äh, Gesellschaftskritik gelten, dass die Ägypter auch eine kleine Randbevölkerung ist und halt dort Leute gekidnappt äh, werden, weil es halt nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit also angezogen ja. wird. Und ja. wie es halt auch in unserer Welt der Fall ist mit so ähm, und Sex-Trafficking ja. und so weiter, wo so tendenziell Randgruppen sie die davon betroffen sind.
2: Mm. Genau. Mm. Okay. Und jetzt ist
0: eben das Problem, dass Lyras bester Kollege, der ähm, Roger, auch verschwindet. Der Roger ist eben auch in Oxford University, also weiß ich irgendwo dort äh, und sie setzt sich jetzt als Ziel ins Finger. Und zum gleichen Zeitpunkt mm. taucht eben die Wissenschaftlerin Marissa Coulter, sie Antagonistin, in Oxford ähm, auf und Lyra ist vom ersten Moment an so fasziniert von ihr, weil es nicht viele Frauen gibt, die in diesem Berufsfeld Fuß fassen können, aufgrund von mhm. männlichen Unterdrückung ihrer Wissenschaft. Und mhm. ähm, Miss Coulter, mit ihrem sieht eben aus dem Mann Golding an, mhm. tut dann Lyra einladen, sie also wie in Ordnung mitzunehmen, also sie zu begleiten. Und Lyra okay. sieht, also weißt du, sie sich kennenlernen und so weiter und dann ist das so, wie sie eh in Ordnung muss und Lyra hat das weise Kind, keine Ahnung, so wie Vorschlag halt von ihr. Und Lyra wollte halt mega gerne den Roger finden und sieht das so ein als eine Möglichkeit halt äh, ihn zu suchen, plus mhm. sie wollte mega gerne halt auch selber Wissenschaftlerin werden und mit ihr auch so, ähm, Ro «Role Model» kommt das deutsche Wort nicht in die Sinne. Mm. Ist es halt I auch dude. mega cool, grad, ja, Vorbild, genau, mit ihr mitzugehen.
1: Okay.
0: Jetzt ist es eben ähm, so, dass Lyra noch vom ähm, Rektor den sogenannten Gothic Kompass bekommt, der der Titel ist für den Film und äh, für das erste Buch. Und echt ganz einfach gesagt, mit diesem Kompass hat die Lyra jegliche Fragen stellen und der Kompass beantwortet die Fragen, wenn man weiß, wie man dann dort lesen. Okay. Und Lyra merkt recht schnell mal, dass sie eine Mega Begabung hat, den Kompass zu lesen. Genau. Okay. Und das ist so, und dann merkt sie, aber in der Obhut vor Miss Coulter, dass irgendwas mit ihr nicht so stimmt. Also, sie wirkt zwar sehr fürsorglich und so weiter, aber ihre mhm. Affendämon ist unglaublich grausam und hat eben auch ihren Dämon, der Pan, mega gequält. Okay. Und das heisst, weil ich ja vorhin gesagt habe, es ist auch ein bisschen eine vom Charakter, kann man sehr gut darauf schließen, dass sehr wahrscheinlich Miss Coulter auch irgendetwas Dunkles in sich hat. Mhm. Und er, das zu Lyra dazu ver äh, veranlassen, sie zu spionieren. Also auszuspionieren. Und sie merken, dass die Miss Coulter die Anführerin der äh, Organisation Gobler ist und sie eigentlich verantwortlich ist für die Kindesentführungen. Okay. Darum flieht eben die, ähm, Lyra nachher, gelangt nach irgendwie zu den Ägyptern, die eh oben rausfinden, wo alle ihre Kinder sind und darum auch in den Norden gehen. Mhm. Und von ihnen erfahrt sie eben, dass die Miss Coulter die Mutter ist von ihr, also von Lyra. Oh dun, <lacht> Und das ist so ein bisschen... Also da würde ich jetzt also gut hören. Ja, also die, die bis
1: jetzt haben gelöst, äh, sorry, das hat das Rezept äh, mitbekommen. Ja, ja. nein, oh, nee, oh. es ist etwas, was recht früh rauskommt. Darum. Ah. <lacht> darum
0: würde ich jetzt auch hier mal hören. Später würde ich noch ein bisschen mehr müssen spoilern, um ein bisschen Sachen zu erklären. Aber echt so bis jetzt ist so ein bisschen die Handlung. Alle gehen okay. Norden, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
1: Okay. Das heisst, ähm, die Protagonistin ist ähm, quasi die Tochter vor Antagonistin, wenn so genau. ich es richtig verstanden
2: habe.
1: Mhm. Ähm, und eben, du hast gesagt, am Anfang, also Marissa Coulter wird ja so sympathisch dargestellt am Anfang und auch nicht mehr, oder wie, wie ist das genau?
0: Genau, was es fällt ja genau mit dem an, dass Marissa Coulter am Anfang echt wirklich das weibliche Rollenbild von Lyra ist. Mhm. aber sich halt recht schnell herausstellt, ähm, dass sie sehr unberechenbar und sehr kalte Person ist.
2: Mhm.
0: Aber jetzt äh, auch sonst, wie sie dargestellt wird, obwohl sie ähm, mega böse ist, es kommt dann effektiv <lacht> raus. Also <es> ist
1: <lacht> <lacht> mega böse?
0: Me wirklich mega böse ist. Also ich meine, sie entführt King. Also es gibt es oder? Also, ja, ja, das ist schon nicht so nett. Nah. <lacht> <lacht> ähm, aber eben, obwohl sie mega böse ist, wird sie auch sehr, wie soll ich sagen, weiblich beschrieben. Und das ist irgendwie mega selten bei weiblichen Bösewichten, dass sie, ähm, wie soll ich sagen, so das Ultra-Böse haben, aber trotzdem, ist so mega die typisch weiblichen Charakterzüge mega deutlich beschrieben werden. Also, und, ähm, die Kinder fürchten sich eben mega von ihr, aber wollen auch unbedingt ihre Aufmerksamkeit.
2: Mhm,
0: mhm. Weil äh, sie strahlt trotzdem in so eine mütterliche Liebe raus, aber auch eine Grausamkeit. Das also ist wirklich so mega okay. ambivalent. <lacht> Und also, so sie, ist wird nicht
1: einfach, sie wird nicht einfach. Also, das passiert ja manchmal, dass, dass Heldinnen oder auch Bösewichtinnen auch so wie nicht zu Männer gemacht werden, wenn sie, sobald sie irgendwie tragende Rollen haben. Also, so, dass sie hat wie so. Und das ist jetzt bei einfach nicht so unbedingt.
0: Nein, aber überhaupt nicht. Aber genau, du sagst es, es so bei Heldinnen, wirkt es oft, dass sie auch mega tough sind und nicht so gefühlsbetont sind. Was ja mhm. auch, auch mega das falsche Bild ist, das man übergeben will. Ja, Und ja, jetzt ist äh, eben auch für Lyra ist es ganz komisch, weil sie halt auch, wo sie erfahrt, erfährt, dass sie ähm, die Mutter ist, ist es, äh, das strahlt sie halt die mütterliche Liebe wirklich raus, aber ist halt wirklich mega im Konflikt, weil sie nicht manchmal schon ultra hat durchgegriffen. Also weißt du, dem mm, sie zum Beispiel mm. Lyra's Dämon quält. Mhm. Und sie wird eben auch als sehr schön und gut angelegt beschrieben und so der typische weibliche Charme wird auch so ein bisschen betont, wo sich halt als mega manipulativ herauskristallisiert, also eigentlich so ein bisschen wie die typischen weiblichen Charakterzüge sind für sie wie eine Waffe, die sie braucht.
1: Mhm, also vom Fatal mässig Ja, voll. Ähm, aber, aber in dem Fall... Echt ambivalent, also so wie du es jetzt beschreibst. also sie hat eben wie beides, also es ist so wie auf der anderen Seite. Ähm, also es ist nicht nur manipulativ, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe.
0: Nein, nein, so die Beziehung okay. mit der Lyra ist sehr interessant, also wie die gezeigt okay. wird. Vor allem ist Serie Rio mega gut umgesetzt worden.
1: Okay. Ja. Aber ich würde mich jetzt gleich wundern, ist, ist der die Marissa Coulter in dem Fall, also ist sie wirklich böse? Also das ist ja mm -hmm. so eine blöde Frage. Aber, aber, aber <lacht> hat sie wenigstens in, der, in den nachvollziehbaren Zweck, was sie verfolgt? Ähm, yeah, yeah. Wo man wie kann sagen aha, ja, voll. Aus mm -hmm. dieser Perspektive macht es Sinn. Oder ist es wirklich nur gemein?
0: <lacht> ja, da, da muss ich noch etwas erklären zum Szenario. Weil es ist so, dass eigentlich das Kirche ist wie die Regierung in dieser Welt. Mm -hmm. Und so ein bisschen das Gegenstück ist wie die Wissenschaft zu dieser Kirche. Mhm. Und jetzt äh, ist eben herausgekommen, die Wissenschaft herausgefunden, dass ähm, in der Atmosphäre irgendein sogenannt so Staub existiert. Mhm. Und die Menschen und die Menschen generell ziehen diesen Staub mega an, bis sie dermaßen von ihm umgeben sind, dass sie bei ihren Dämonen also nicht mehr ändern kann, also die Gestalt nicht mehr ändern kann, mhm. wieder es ja wie der Grund dort, für, also dass der Staub Schuld ist. Mhm. Und, ähm, und vor Kirchen wird eben der Staub als unrein angeschaut, als Sünde, mhm. also das ist etwas, was man nicht möchte haben.
2: Mhm.
0: Und jetzt haben eben die Wissenschaftler herausgefunden, also unter anderem Mod ähm, Gobbler- Organisation von ähm, Miss Coulter, dass wenn die Kinder trennt werden von ihren Dämonen mhm. dass die Anziehungskraft verloren wird, also vom, vom Staub, Dass der Staub sich dann nicht mehr um die äh, Kinder bildet und haften. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was man nicht per se sieht. Also da braucht man so Maschinerie, damit man den Staub sieht. Mhm. Das ist nicht etwas, was jetzt die ganze Zeit rum ist, wo man mit okay. dem auch gesehen. Und jetzt ist wie so, ihr Ziel ist dementsprechend wie ihre Idee, dass der Staub böse ist und wie ein Mensch verschmutzt, mhm. ähm, Menschen davon zu retten. Und darum tun sie die Experiment im Norden, klein, sorry, kleiner Spoiler, <lacht> mhm. an die Kinder äh, durchführen, die eben gekidnappt werden. Okay. Und, ähm, aber in Wahrheit, also sie sie probiert auch wieder das so als Gleichgewicht wieder zu bringen in die ganze Welt, aber was sie schlussendlich macht, ist eigentlich, eine, die, eigentlich wie nicht die ganze Seele von den Kindern zu trennen und die mhm. werden dann wirklich ganz apathisch und können also sie echt fast wie lebende Leichen, kann man fast sagen.
1: Also es ist so ein vergleichbar mit jetzt so der katholischen Kirche, wo irgendwie so bei diesen Hexenprozessen die Leute wollen. Also da, da hat jetzt ja auch so Methoden gegeben, du, wie du gesagt okay, so ein bisschen Inquisition, also ja irgendwie ja. dabei, aber ja. dafür ist sie dann irgendwie dafür äh, wenigstens rein und kommt ja Von dem her hat es sich gelohnt.
0: Genau, also genau. so die Miss Coulter agiert eigentlich so ein bisschen im Namen von Kille und ähm, ihre bösen Taten dienen somit so ein bisschen einem höheren Zweck. Dadurch kann sie es mhm. halt mega von sich wie lösen, weil es wie, mhm. es ist, äh, sie hat wie keine Verantwortung für das, weil sie ja äh, so einen höheren Zweck hat.
2: Mm, mm. Und
0: jetzt, ähm, um das noch ein bisschen können, noch die, die Ambivalenz, die sie eh hat, noch ein bisschen müsste wirklich kleine Szenen spoilern. Und ja. zwar, ist es okay für dich?
1: Es <lacht> ist okay, ist okay.
0: <lacht> Merci. Und zwar wird eben die Lyra, wo sie... In diesem Komplex, wo die Experimente durchgeführt werden, findet sie der Roger und sie landet in so einem Apparatus, wo eben die Kinder von ihren Dämonen getrennt werden. Mhm. Die, äh, Miss Coulter merkt im letzten Moment, dass sie eben dort drin ist und rettet. Sie. Und das zeigt eigentlich, wie, dass sie sich ja eigentlich bewusst ist, wie brutal die Methode, Methode ist, weil sie es ihrem eigenen mm. Kind nicht antun
1: Okay, Okay.
0: Also, sie ist sich wie, dadurch vielleicht auch schon bewusst, dass sie wie böse ist, aber sie hat auch ein bisschen das Gefühl, dass sie wie ein bisschen, oder es könnte sein, dass sie die, der gute Teil in sich wie opfert, mm. um eben das höhere Ziel zu verfolgen.
1: Ah, schön. Ja. Also so ein bisschen ambivalent sieht man, dass sie auch nicht nur konsequent ist als Charakter.
0: Genau, also sieht wie gute Absichten, damit sie mit ihrem Bösen handeln und ist sich zwar dem Bösen handeln auch bewusst.
1: Mhm. Mhm. Das ist so ein bisschen... Ja. Okay, cool, spannend. Ja, voll. Also das dann dann äh, ja, so interessant, der Charakter oder jetzt die Mercy Code ein bisschen nachher kennenzulernen. Also, was, wie sie handelt oder wie was sie bewegt in diesem Sinn
0: Ja, definitiv. Also, es ist wirklich... Ähm, also, die Serie kann ich mega empfehlen für die Leute, die nicht so gerne äh, Bücher lesen oder es gibt ein bisschen zu ähm, <lacht> grosser Aufwand ist. Es wird mega gut umgesetzt und ähm, die Dings, äh, äh die Ruth Wilson tut es mega gut spielen. Du siehst ihr eben wirklich so an, wenn sie so ein von dem Mütterlichen, der zum Teil wirklich echt ist, auch in Bezug auf Lyra, mega mhm. vorkommt, aber dann auf die andere, Seite, die andere Seite, die mega Skrupulose auch wieder da ist. So, okay.
2: Yeah.
1: Cool, ja, das war mega spannend. Also, du musst muss mir das vielleicht gleich mal noch antun. Ähm, ist das schon noch irgendwie etwas aufgefallen oder was du jetzt noch speziell erwähnen <lacht>
0: <lacht> Ja, ähm, es ist eben so, dass der andere Charakter, der so ein bisschen als Gegenspieler zur Miss Coulter der Lord Asriel ist.
2: Mhm.
0: Er, ist er vertritt eben eigentlich voll so ein bisschen die wissenschaftliche Seite von, äh, von dieser Welt.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist es eben so, dass er auch ähm, soll ich sagen, etwas mega Schreckliches muss machen für die Wissenschaft, aber irgendwie ähm, er wie so eine Handlung, die mega schlimm ist, die er macht, wo er wie einfach sagt, ja, das muss ich machen für die Wissenschaft und Miss Culture auf der anderen Seite, wo auch Kinder eigentlich, ja, man könnte schon fast sagen, umbringt, wenn sie halt mhm. in die Zähne entriest für diesen höheren religiösen Zweck. Und jetzt mhm. ist so wie die Frage, es wird, der, ähm, der Paul, ähm, äh, nein, nicht der Paul, der Philipp Pullman hat dort aber auch eine mega Kritik überbringen. Einerseits die Achillen mhm. durch eben so Sachen wie zum Beispiel Hexenverfolgung oder auch ist allgemein so bisschen, wie soll ich sagen, Homosexualität ist auch so etwas, mhm. wo ja irgendwie verfolgt wird. Aber andererseits so hat die Wissenschaft, wo ja früher Menschen auch mega müssen leiden, wo es noch nicht mhm. so die Ethikkommission und so weiter hat gegeben, aber auch gerne noch Tiere mega müssen leiden, damit Forschung betrieben kann werden. Mhm. Und das ist so wie das bringen sie auch in ihrer Serie und da im Buch bringt er es mega gut über die Ambivalenz zwischen diesen zwei Instanzen, eben Wissenschaft und Kille. Okay. Genau. Also eigentlich. Boah, cool. Also,
2: ja, ja, es ist mega sagst. cool.
0: Ja, weil irgendwie es beide machen, eigentlich wie fast die gleiche Handlung, mhm. aber folge ein ganz anderes Ziel. Und Mm, mm. brauchen auch je nachdem, was für ein Ziel sie hat, das als Rechtfertigung für ihr Handeln.
2: Ja. ja, das
0: ist so ein bisschen wie das Aber Handeln immer.
1: Im Star Wars zum Beispiel jetzt. Ja, voll, voll,
0: voll. <lacht> also es ist wirklich so empfehlenswert. Also gut, die Serie ist super, weil es ja, also eigentlich ist es äh, so ein kinder jugend mhm. Aber es ist schon eben super auch umgesetzt worden jetzt von HBO, dass es wirklich und HBO und BBC, dass es so schon ein bisschen, eine gewisse, wie soll ich sagen, Game of Thrones-Flair geht, in dem es mhm. wirklich mehr, eine mega Substanz hat, aber halt auch für Kinder gut, weil sie es schauen können. Also, es ist wie,
2: keine
0: mhm. Ahnung, wie viel die Altersbeschränkung ist. Aber ja, nein, wirklich so empfehlenswert.
1: Nice. <lacht> <lacht> nice.
0: Nice. Ja, hey, aber weißt du was? Jetzt sollte ich dir wieder ein zulassen. <lacht> Und du hast ja uns auch eine nicht so bekannte Antagonistin gebracht.
1: Und zwar yes. von einem Game, oder? Genau, das Videospiel, das ich angeschaut habe, ist Metal Gear Solid 3: Snake Eater.
2: Snake Eater!
1: <lacht> genau, das ist schon <lacht> vorweg. Und ähm, die Antagonistin ist der Boss. So heisst die gute Frau. Mhm. Genau. Äh, <lacht> ja, für die, die Metal Gear Solid 9 ist äh, oder Metal Gear Solid 3, das ist äh, ein Videospiel von Konami. Ähm, ist für die PlayStation 2 rausgekommen, 2004. Und es ist ein Action-Adventure-Stealth-Game. Vom legendären Game Designer Hideo Kojima. Mhm. Ähm, der ist der Erfinder der Metal Gear-Reihe. Und eigentlich auch einer der Mitarbeiter vom Stealth-Genre, also Stealth, so Schleichspiel, ja. muss ich sagen. Ja. Also unterkannt. der hat das eigentlich miterfunden. Ja. Genau. Mit, mit, ähm, mit Metal Gear Solid, ähm, genau. Und, ähm, der Metal Gear Solid 3 ist ja, Gewinner von zahlreichen Preisen, also Best Story, Best Sound, ist auch eines, also von den besten ps 2 spiele gewesen, was es rausgekommen ist. 2004 und 2005 hat es Awards gewonnen und wird auch regelmässig als eines der besten PlayStation 2 spiele von allen Zeiten genannt. Ja. Genau. Und ähm, vielleicht noch so ein zum Einordnen, also es heisst, es ist Solid 3, Snake Eater, der V-Titel. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein Teil, und, und zwar chronologisch der erste Teil von Metal Gear Videospielreihe Also von Handlung her ist es so der erste Teil. Yeah. Ähm, Metal Gear, der erste Teil ist 1987 rausgekommen. Boah. Ähm, und das letzte Spiel von Metal Gear Reihen bisher ist so 2015 The Phantom Pain. Mm -hmm. ähm, genau. Und, also, Metal Gear ist so ein bisschen dafür bekannt, eben, also, es ist so ein um, Stealth-Genre. Also es geht um Schleichen und unerkannt irgendwelche Missionen zu erfüllen. Und ähm, es ist ein zusammenhängendes Universum, das mit diesen verschiedenen Spielen ähm, entwickelt wird. Mhm. Und es ist so ein bisschen bekannt für so. Also, das Handeln ist ultra komplex, also wirklich crazy. <lacht> und ja. und es ist auch sehr bekannt dafür, dass das, das Spiel so lange Cutscenes hat, die schon fast wie in Film sind. Dass also man mit wirklich 15 Minuten lang einfach nur zuschauen, also gar nicht spielen. Ja, das und, ähm, und auch so ein für den absurden Humor und so Handlungselemente und so, ja. Straussi,
0: <lacht> ja voll, ja. Hast du gewusst, dass ich also das Mini PS 4 Special Edition ist von Phantom Pain? Ah, stimmt, voll, genau. So genau. so okay, mega so. geil, rot, genau. goldig, fancy,
1: cool. Also ähm, zum noch schnell etwas zu sagen so also so <lacht> wegen absurder also komplexer Handlung. Also es ist wirklich yeah. so, wenn du also ich werde jetzt die Handlung zum Spiel dann noch erzählen, aber also so die ganze Metal Gear-Handlung ist auch so eine, wirklich wie so ein Verschwörungstheoretiker, wo du das versuchst, du zu erklären, das ist auch crazy. Hey,
0: so also mit Triple Crossing hingergannen <lacht> yeah. und da hat es noch irgendetwas. Und ja, ah, yeah. voll. Aber äh, was ist mal erzählen, was im Spiel genau passiert, von Handlung her?
1: Genau. Also man muss sagen, ich glaube, Metal Gear ist drei. Aus allen Metal Gear spielst du wirklich so das einfachste von her zum <lacht> Verstehen. Von dem haben wir wahrscheinlich auch, einer von den Gründen, wieso, dass es, ja, so, von bekanntesten ist. Ja, es bildet ja genau. so ein bisschen
0: der Ursprung vom genau, ganzen. Voll, genau.
1: Genau. Mhm. Ja, ähm, um was, also Metal Gear Solid 3 Snake Eater, also was für eine Weirder-Titel. <lacht> genau. Also, ich hoffe, ich kann jetzt das ein bisschen erklären, um was es eigentlich genau geht. Also, die Handlung ist schon um, so, man spielt, äh, Junge amerikanische Green Beret, also Green Beret, das sind so Special Forces im amerikanischen Militär, ja. äh, mit dem Namen Naked Snake, also das ist so sein Codename, mhm. ähm, also die nackte Schlange. <lacht> <lacht> Und der gehört zur äh, sogenannten Fox Unit, das ist eine Abteilung für CIA, also für Amerika. Und die Handlung spielt im Jahr 1964, also mit dem Kalten Krieg, und der Naked Snake wird, also wir werden jetzt auch Snake nennen, wird in die Sowjetunion geschickt, um äh, so sowjetische Wissenschaftler bei Flucht zu helfen. Und äh, weil dieser Wissenschaftler, der Sokolov, der entwickelt gerade so einen Panzer, der mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden. Und ja. dadurch ist natürlich eine grosse Bedrohung ist für die USA. Genau. genau. Und ähm, der Snake geht, also geht in die Sowjetunion und, und versucht, den Sokolov dort rauszuholen. Und die Mission geht eigentlich recht gut. Und wenn er eigentlich schon auf dem Rückweg ist, trifft er auf seine Mentorin, den Boss. The und Boss. Genau. Und sie, also er ist so: Hä, was machst du da? Und sie erzählt ihm, dass sie mit ihrer alten Kampfeinheit, der Cobra Unit, das sind so ein paar, ja, ähm, Legendäre Soldaten, mhm. die sie mit denen zur Sowjetunion überläuft, vor USA. Und sie übergibt der sokolow Friedrichs von einem Sowjetanführer namens Wolgin
2: ja.
1: Und schmeißt der Snake von der Brücke ab. Ja, also, genau. Also, das <lacht> <fährt> <lacht> eigentlich so damit an, dass man seine alte Mentorin verratet eigentlich einem und, genau, er läuft zur Sowjetunion über. Und, der Snake überlebt aber der Sturz und wird in die USA zurückgeholt. Und der Volgin, also der General, hat mittlerweile aber Atomsprengkopf in der Sowjetunion explodieren. Und die Sowjetunion geht natürlich der USA die Schuld. Und sagt, hey, das führt jetzt zum, quasi einem heissen Atomkrieg, wenn der äh, nicht der Volkin und der Boss quasi stoppt ah, ja. der Snake hat einen den Auftrag quasi im, im, also im Auftrag von USA musste Wolgin und der Boss, also seine ehemalige Mentorin, äh, innerhalb von einer Woche stoppen, um einen nuklearen Krieg zu verhindern. Genau.
0: Ja, also es kommt sehr gut drüber, dass das Ganze ein bisschen äh, verwoben ist schon, aber eben in Metal Gear Solid Verhältnissen noch sehr straightforward.
1: <lacht> genau, also zum zusammenfassen, <lacht> also Snake muss sich seine ehemalige Mentorin stellen, wo die Sowjetunion ist übergelaufen und der mm -hmm. ja, verhindert. verhindert. Also das ist so der Rahmen der ganzen Geschichte mm -hmm. eigentlich.
2: Mm -hmm.
0: Ja, ist aber auch noch so ein Setting, das man noch so kennt. So eben Mentor wird zum Gegner. Das kennt man auch so aus anderen also vor allem so Ninja-Filmen. Mm -hmm, so genau, so Samurai-Filme, genau. kommt man so irgendwie bekannt vor. <lacht> ähm, cool. Äh, bevor wir weiter auf die gehen, eingehen, wie war es zum Spielen gewesen? Dann zum uh und jetzt, wo du jetzt wieder ein bisschen dringeschaut
1: hast, <lacht> ist so wieder in die Erinnerung gekommen. Also, crazy also es ist wirklich, ja wirklich, das Spiel, also 2004 ist es rausgekommen, ich habe das glaube ich nie mit, ja, 2006, 2007 das erste Mal gespielt. Mhm. Und, also das Spiel, Metal Gear Solid 3, ist wirklich so ein, wenn es ein Buch wäre, würde man vielleicht von so einem Wälzer reden, oder wenn es ein Film wäre, vielleicht von so einem Epos. Also es ist crazy, es ist wirklich unheimlich, Detailreich und, und voll. Also das Spiel hat so viel zu bieten. Yeah. Ähm, und, und es hat mich dann noch mega fasziniert, als ich zerschmal gespielt, wo man hat wie, also es ist ein Schleichspiel, eben. Man muss eigentlich, es geht direkt darum Konflikt aus dem Weg zu gehen, sondern wirklich so wie Wachen vorhänger Hinter äh, zu betäuben und weiß kann ich was, also möglichst nichts gesehen zu werden. Yeah. Und das Spiel ist in dem Sinn recht Interessant angelegt, weil man sehr viele Möglichkeiten hat, ein Problem zu lösen. Also wenn zum Beispiel ein Wache irgendwie vor der Tür steht, dann kann man die weglocken, man kann sie mit der Waffe stellen, man kann sie umbringen, man kann irgendwie nehmen, ähm, einen Stein heranschmeißen, man läuft sie über, kann, also, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ein Problem zu lösen und, ähm, und auch die Umgebung ist sehr detailreich, also, es gibt sehr viel, ähm, Sachen zu entdecken im Spiel, auch so Gadgets, und also ich erinnere mich erinnern, jetzt noch so vom Spiel, das ich das erste Mal habe gespielt. Habe zum Beispiel, man ist halt als Spion in der Sowjetunion unterwegs und ist halt über Funk mit, so mit seinem Einsatzteam verbunden. Yeah. Und dem kann man anrufen, wenn man Lust hat. Und okay. Ich kann mich ja. erinnern, dass ich zum Teil eine Stunde lang nur diesen Teammitgliedern habe, quasi telefoniert habe, weil sie halt immer etwas zu sagen haben und immer auch etwas Interessantes zu sagen haben. Also das ist nicht so trivial. Ja. Yeah. Und das ist wirklich crazy, wenn also man denkt, wie viel Inhalt in dem Spiel steckt, der halt nicht muss vorproduziert werden, das hat mich wirklich mega fasziniert dann.
0: Ach krass, also so grenzt ein so ein bisschen an ein Survival-Spiel, also man muss so ein bisschen Ressourcen suchen, auch Genau, es ist, es
1: ist ähm, ja noch ein bisschen nachgeschaut, Hideo Kojima, der das Spiel designt hat oder Hauptverantwortlich ist, hat auch gesagt, dass das Spiel spielt sehr oft draussen, also im Dschungel, und das ist für den zumal eine also richtige Herausforderung gewesen, halt wie nicht einfach Räume darzustellen, also halt klare Ecken und Kanten haben, sondern eben Natur. Mhm. Und, so ähm,
0: ein und so.
1: Genau, also das ist eigentlich auch so spielerische Freiheiten, also das ist recht das Ziel gewesen, so halt wie den Spieler möglichst viele Möglichkeiten zu, oder Freiheiten zu bieten, wo, wo man eben vielleicht so in einem Gang, ja, oder irgendwie in einem, in, in einem Gebäude halt nicht hat, sondern eine freier Natur hast, wie halt verschiedene Wege. Genau. Mm -hmm. Und, ähm, also das Spiel ist natürlich auf die Schleichen ausgelegt, aber es ist ein Schleichspiel und orientiert so vom Stil her sehr so an den 60er-Jahr-James-Bond-Style. Also, es ist mega, <lacht> interessant. es, ist wirklich so, das Spiel hat einen eigenen Titelsong mit so einem Intro, was wie so ein James-Bond-Intro sein. Also ja, die, die Figuren ich... sind sehr so die Zeit angelehnt. Also yeah. Und es ist cool, weil also, das Spiel bewegt sich wirklich so im einen extrem von so, zwischen so absoluter Coolheit. Also, die Charaktere <lacht> sind so endlich cool und auf der anderen Seite so absoluten Blödsinn. Also, zum Teil hat es wirklich so Szenen drin, wo du so denkst: hey, what the fuck? Und das ist einfach halt ja. da so ein bisschen James bond mässig also <lacht> Ja, fast <man lacht> genau. so
2: ein
1: bisschen
0: Charakterist. äh,
1: Karikatist. Karik. Ah, Karik Karikat ja, ja, es Karik. <lacht> Hä? <lacht>
0: Karikatistisch? Nein, das ist nicht das Wort. Nein. Karikaturmässig. Ja, genau. Wo <lacht> <lacht> oh, sie so ein bisschen überspitzt dargestellt, Figuren. Genau. Ja, aber und der Titus-Song ist so gut. Also den habe ich auch recht oft so ein bisschen gelernt. Den habe ich auch am Anfang teaset. Also den mit dem snake -E so. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und vielleicht noch etwas, also jetzt zum, zum Game-Design. Also. Spiel, also jetzt ich es wieder so ein bisschen angeschaut, ich es recht interessant, wie einprägsam, also vielleicht ist es auch es halt Teil von meiner Kindheit ist, das Spiel, sehr stark. Mhm. Es hat sehr viele erinnerungswürdige Momente, es ist sehr einprägsam und designtechnisch, also so ich kann mich an viele Momente in dem Spiel erinnern und das ist etwas, was ich für Videospieländer selten finde, dass man jetzt sagt, ah, ich weiß noch genau, wo ich das gemacht habe, in einem Videospiel. Ja. Und ja. das ist bei dem Spiel, bei mir sehr stark, ähm, und, und was eben auch cool ist, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angehört mit so Designentscheidungen und so. Also, der Hideo Kojima ist schon bekannt dafür, dass er so ein bisschen über das Medium rausdenkt. Aber das ist in diesem Spiel echt nochmal wirklich auf die Spitze getrieben. Also, jetzt, ich muss jetzt schnell einen Spoiler machen. Aber es gibt, es gibt so verschiedene Zwischenboss im Spiel, die man ja. muss besiegen Und es gibt zum Beispiel der End, die End, der ist mega alt. Mhm. Und den der Kampf kann man wie umgehen, in man im Kampf inne mit ihm das Spiel speichert, ähm, quasi das Spiel beendet und die Playstation-Uhr, also die Uhr, wo er Playstation eingebaut ist, wie eine Woche Ja. Yeah. Und wenn man dann das Spiel neu lässt, nachdem man das gemacht hat, <lacht> kommt der Cutscene und man sagt, dass der Zwischenboss ist gestorben, weil es alt war. <lacht> Und das ist, also es gibt wirklich so reihenweise so Sachen, wo man einfach wie das Spiel ganz anders kann spielen kann. Es gibt auch so eine Szene, wo es im Knast muss ausbrechen. Mhm. Wo, wo es unter, also, man kann sich zum Beispiel mit Ketchup beschmieren und dann meint die Wache, mir ist gestorben. Oder man kann die Wache in bestechen. Oder kann, also, es ist wirklich so völlig nochmal viel weiterdenkt, wie es in einem Spiel überhaupt möglich ist. Und ich glaube, auch wegen dem ist es ein sehr äh, einprägsames Spiel.
0: Ja, also weißt du auch, bei dem Teil und auch bei dem späteren Teil kannst du auch irgendwie so ein playboy mockup irgendwo herlegen und dass du dort die Wache ablenkst. Die gehen gehe dann so,
2: uh, uh. Genau. ja
1: Also es ist, der video schon ist sehr bekannt mit dem Medium-Minute-Spiel. Es gibt auch Metal Solid 4, also in einem späteren Teil, wird mal darauf hingewiesen, dass wir jetzt wie am Ende schon so die andere Disc einlegen und dann wird wie im Spiel darauf hingewiesen, so nein, wir sind auf der PlayStation 4, wir brauchen keinen zweiten Disc. und so ist jetzt sind so, wir oh, auf ja, Blu-ray, genau, ja. Yeah. Genau, und dann geht es weiter und es ist so, what, also es ist so, what the fuck, wirklich, äh, äh, Ja. So gut. Sehr regend.
0: Ja, aber auch lustig. Aber jetzt, wie wird der Boss als Antagonistin dargestellt im Game oder in der Story jetzt vor allem?
1: Genau, also ich muss vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ähm, eben der Snake ist ein junger Soldat und der Boss, also eine Frau, eben, ist seine Mentorin. Also sie hat ihm wirklich alles beigebracht, von der ganzen Kampftechniken bis einfach so alles, was man muss wissen als guter Soldat. Ja. Und das erste Mal, was sie im Spiel vorkommt, ist über eine Funkverbindung, und wo er schon auf seiner Mission ist. Und dort findet man heraus, dass er und sie sich seit fünf Jahren nicht mehr haben gesehen haben. relativ kurzfristig aus ihrer Ausbildung verabschiedet und er ist wie emotional so verwundert zurückgeblieben, weil er irgendwie nicht wusste, wieso sie jetzt in das ja. zurücklassen hat. Und im Spiel ähm, reden sie dann zum ersten Mal wieder miteinander über die Funkverbindung und sie sehen sich ja Und was dort schon recht interessant ist, ist, dass ich habe das jetzt nochmal angeschaut und das, was sie in dieser Funkverbindung erzählt, ist schon zu legt die ganze Basis für eigentlich die Handlung und ihre Beziehung. Also es, es ist sehr viel Foreshadowing, was später wird passieren im Stück. Okay. Im Stück Im Spiel, Entschuldigung. <lacht> ähm, und wir mhm. ähm, merkt doch sehr schnell, dass, dass Snake und der Boss wirklich eine sehr enge, emotionale Beziehung pflegen, also fast so wie Mutter und Sohn. Also es ist mhm. sehr ähm, stark. Genau. Und also der Boss eben als quasi sie wird auch so die Mother of Special Forces im Spiel genannt ja. sie hat eigentlich so wie das moderne Militär entwickelt und sie ist sowohl emotional wie auch körperlich im Snake eigentlich während dem ganzen Spiel überlegen also es gibt so zwei drei Momente wo sie sich treffen wo sie sogar genau kämpfen mhm. und ähm, der Snake ist eigentlich immer unterlegen also sie ja. ist wirklich so absolut quasi die beste Soldatin was geht mhm. und ähm, was aber noch? Interessant ist, ist, dass man eigentlich wenn dem Spiel nicht weiß, wieso das jetzt zur Sowjetunion übergelaufen ist. Also die Geschichte oder die Handlung dreht sich eigentlich darum, das Rätsel zu lösen, was ist ihre Motivation und wieso ist sie quasi abtrünnig geworden, sodass sie jetzt eigentlich auf der anderen Seite steht, von dem, was sie ihrem Zögling, also dem Snake hat, Ja.
0: Ja. Genau. Und das nehme ich an, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, ob es jetzt wirklich böse ist oder nicht. Oder? Und wie wird, wird das eben irgendwie aufgelöst, dass ihre Handlungsziele sogar vielleicht nachvollziehbar gewesen oder eben alles gut kann angeschaut werden?
1: Also es ist natürlich im Spielverlauf hat man schon das Gefühl, da muss doch noch irgendetwas sein, quasi es ja. muss einen guten Grund geben. Also, und, ähm, es gibt auch zwei drei Mal einen Moment, wo sie wie Gelegenheit hat, den Snake umzubringen, aber es nicht macht. Und Dann denkt man so, ah, vielleicht doch. Ja. Ähm, und ja, jetzt muss ich halt recht spoilern, weil es <lacht> geht halt leider nicht anders. Genau. Ja. Also für die, die es noch will spielen, klicken. Ich glaube, man jetzt zum den nächsten
2: Thema überspringen. Ja. Genau.
1: Nein, also, es stellt sich nachher aus, in der Handlung, dass der Boss eigentlich schon einen, äh, einen guten Grund hat für ihr Handeln. Und sie ist eigentlich so das perfekte Beispiel für eine Antagonistin, die aus guter Motivation handelt, aber wie Falsches Falsche dafür machen muss machen. Und es stellt sich halt nachher so im Verlauf des Spiels, dass sie eigentlich, äh, sehr wohl die gleiche Ziel hat wie der Snake, aber yeah. sie muss wie einen anderen Weg einschlagen. Und das führt eigentlich auch dazu, dass am Ende vom Spiel gibt's dann so wie sowieso ja der, quasi die final standoff, wo Nero oder Snake gezwungen ist, sie umzubringen. Ja. Und, und er macht es und erfährt im Nachhinein eigentlich, dass, dass das alles bewusst gewählt ist, gesehen, dass sie hat wollen, dass er da ist, wo sie umbringt, wo ihre Schüler ist.
0: Ah krass, ja.
2: Damn. Und
1: wo sie wie er hat müssen sterben, so. Mm -hmm. um ihren zu
2: mm -hmm. Ah, heftig.
1: Also ich könnte jetzt noch klare Details geben, wieso und aus aber es ist sehr komplex, also ich glaube, das macht gar nicht so Sinn. Mm -hmm. ähm, aber was, was vielleicht noch zum Thema Darstellung jetzt von ihr als Charakter sollte gesagt werden, was mich extrem hat fasziniert, ähm, auch so ein bisschen jetzt von Marissa Colter, vor ihr angesprochen, ist, sie als Figur in diesem Spiel hat eine extreme Autorität. Und es ist krass, also jetzt wenn man so über weibliche Antagonisten redet oder, oder weibliche Figuren allgemein. Ja. Yeah. Ihre, sag jetzt mal, Weiblichkeit wird nie in Frage gestellt oder ohne das Schwäche zeichnet. das also es ist wirklich so, sie ist von Anfang an ein respektierter Charakter. Und es hat auch so eine, also es ist noch krass, wenn man denkt, wie technisch limitiert <lacht> das die Playstation 2 der gleiche ist. Ja. Yeah. Ähm, wie sie als Figur in diesem Spiel dargestellt wird und man eigentlich nie den Eindruck hat, es ist irgendwie lächerlich oder irgendwie... Also, es, mit dem Motion Capturing, oder hingesteckt mit dem Voice Acting, es ist wirklich, sie hat so eine... Es ist wirklich so eine Figur. Und das ja. finde ich recht krass, also so für ein Videospiel. Ja. Und also aus dieser Zeit vor allem noch.
0: Ja, also es ist wie... Äh, die Weiblichkeit wird nie, nie thematisiert, aber sie wird jetzt auch nicht über Männer dargestellt, aber auch nicht über so weiblich, wie halt so ein bisschen in anderen Medien, also zum Beispiel Comics, so ein bisschen früher, wo ja alles mega überzeichnet wird. Mm. Das ist überhaupt nicht es der ist Fall? Es ist noch
1: spannend, also ich meine, sagen wir jetzt mal so, der ist jetzt auch nicht so der Antisexist, also es ist jetzt und der schon Sache, also so in seinen Welten gibt es schon auch sehr so Tendenzen dazu, so irgendwie das ein zu überbetonen. Aber sie als Figur ist wirklich sehr spannend, weil sie, weil das wie nicht negiert ist, dass sie weiblich ist. Also sie erzählt auch, sie hat das Kind gehabt, also ja. so die Mutterrolle wird sehr stark thematisiert. Aber, also es wird wie nicht, es überwiegt nicht. Es ist so wie, sie wirkt als ganzer Mensch irgendwie in dem Ganzen, mit allen in einem inneren Konflikt, der dafür sorgt, dass sie quasi zur Gegnerin vom Snake muss werden. Und ja. also es ist wirklich immer wie ehrlich und auf Augenhöhe. Und ja. ähm, also vielleicht noch interessant zu dem Thema jetzt. Also der Boss wird immer wieder als eine von der besten Antagonistinnen in der Videospielwelt, also über alle Spiele hinweg, genannt und auch als eine von besten weiblichen Charaktere überhaupt in der Videospielgeschichte. Ja,
0: voll berechtigt.
1: Das ist natürlich schon, also merkt man in diesem Spiel schon, dass das in die Rolle... Ja, einfach mit, mit sehr viel Bewusstsein ist gewählt wo, also oder, oder ist geschrieben worden. Ja. Genau.
2: Sehr und gut. übrigens noch
1: ein nice fun fact, also einfach, <lacht> ich habe noch ein bisschen nachrecherchiert. Ja. Ähm, also das Ende, ich muss ja gerade ehrlich sagen, ich bin natürlich äh, Metal Gear Solid 3 ist eins von absoluten und auch die Handlung finde ich herzzerreißend Ja, Tito. Und die, ähm, die Motion capture Schauspielerin von The Boss, also Eriko mhm. Hirata, ähm, mhm. wo sie das aufgenommen hat, Quasi die, die letzte Szene mit dem Snake zusammen, bevor sie stirbt. Ähm, die Motion Capture-Schauspielerin ist Scheins in die Tränen ausbrochen als sie das gespielt hat, weil, es so, weil es so emotional berührend war, die Szene. Oh, dass sie wie nicht hätte spielen können, weil es so zu crazy war, also zumindest zuerst.
0: Ah, krass. Ja, voll. Also, verstande ich. Das ist dann so... einfach ich habe sie dann zumal von dir ausgelehnt und würde nicht erst aufhören davon zu reden. <lacht> und, und es ist wirklich, also, erstens eben eine mega spannende Geschichte, super cool zum Spielen und dann eben auch eben so, so eine Auflösung vom Ganzen, wo dich wirklich so der Atem bleibt im Hals stecken. Und ja, also, eben, wir sind eh ja auch Tränen dann noch in den Augen. Gewesen. Also, es war wirklich so gut. Gewesen.
1: Ja, und es ist halt irgendwie, also, was, was jetzt so beim nochmal drüber schauen, was sehr spannend ist, ist auch, dass der Boss als Figur sehr stark so den Innerkonflikt Konflikt thematisiert, von jetzt in einem Krieg oder als Soldatin oder als Soldat, wer ist eigentlich wirklich der Feind? Und ja. eigentlich das ganze Spiel darüber redet sie darüber, dass es gibt, es gibt einen absoluten Feind gibt nicht. Ja. Sondern es ist immer die Politik, die sich verändert. Und, und, was in dem Kontext Lo Loyalität bedeutet. Ja. Yeah. Weil sie als Figur, also nochmal Spoiler, <lacht> würde die, immer noch zulassen. <lacht> weil sie als Figur hat wirklich alles opfert, um ihrem Zweck gerecht, gerecht zu werden. Sie opfert ihre Freunde, sie opfert ihre, also eigentlich alles, was sie hat. Heftig, ja. Um ihre Mission zu erfüllen. Und ist, ähm, ja, also es berührt irgendwie auch und so der letzte Moment, wo sie wie nochmal alles ausschüttet, was sie hat erlebt. Mhm. Also was sie auch erzählt im Spiel. Und dann liegt es eigentlich geht's nur noch darum, sie zu töten. Yeah. Im Spiel. Ja. Yeah. Und dann gibt es so einen Moment, du musst wirklich wie den Trigger selber ziehen. Also du, 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 stehst, du stehst wie der also ein als Snake, und hast so die Waffe über ihr, und dann musst du einfach wie was ähm, auch also immer X oder was rundum liegt, keine Ahnung, den Controller drücken. Ja, yeah, im die Szenen so lange stehen, bis du das machst. Ja, Und das voll. ist wirklich mega crazy. Also ja, oh, so wie in dem Moment, was man das also also so Crazy, also emotional. Also es, es berührt Ja, ey. genau.
0: Ja, ja. Das ist der Fall, ja, man kann mich auch noch erinnern. Boah. <lacht>
1: Hab ich habe ein
0: bisschen Gänse
2: Ja, das ja, nein, also
1: ich meine wirklich super, also eine also Empfehlung und sie ja. als Charakter ähm, würde ich wirklich sagen, als ja, Antagonistin, auch jetzt über Videospiele aus, also Filme und Bücher, also wirklich irgendwie ein Stück abschneiden, weil sie eben yeah. wirklich, ja irgendwie, sagen jetzt mal, dreidimensionale Figur ist und nicht einfach irgendwie so, ja, sie hat halt irgendwie was Macht oder mhm, ähm, mhm. Geld Ja, <lacht> oder so, voll, sondern es ist wirklich viel komplexer als das.
0: Ja. ja, das Coole ist, dass man halt so, so bei älteren Games auch Stories auf YouTube. Manchmal kann man nachschauen. Gibt es entweder alle Katzen ins Zusammengeschnitten mm. oder auch so Zusammenfassungen. Dort würde ich jetzt sogar noch ans Herz legen, mal reinzuschauen.
1: Ja, voll, vor allem halt auch, auch wenn es technisch limitiert ist, aber auch die yeah. Darstellung von ihr als Figur und eben so die coolen Zwischenszenen, wo sie wirklich so zeigt bisschen zeigt, wär sie, also das finde ich auch etwas Cooles, oder, dass sie quasi als wie Mentorin im Snake, wo ja eigentlich auch, sage jetzt mal, ein guter Soldat ist, einfach wirklich in, einfach Windweich klopft ab und zu. Ja. wirklich so Sehr, sehr cool zu mir Ja. Hey, sehr cool.
0: Ja, der salutiere ich hier vor dir und ähm, <lacht> <lacht> frage zu, äh, um Erlaubnis, ob wir zum nächsten Thema können überspringen.
1: Ja, da ist ja auch noch ein sehr spannender Antagonist parat.
0: Oh uh, ja, oh uh, ja. Ich habe uns nämlich The Man, The Myth, The Legend, The Joker mitgenommen. <lacht> Und zwar ähm, die Version aus dem Comic, The Killing Joke, die 1988 ist rausgekommen ist. Okay. Und es ist ein sogenannter One-Shot-Graphic-Novel. Also, das heisst, es ist wie nicht eine Teil von einer größeren Serie. Und mhm. ist geschrieben von Alan Moore. Er ist auch so eine Legende in der Comics-Szene. Also er hat äh, Comics wie Watchmen äh, geschrieben und wie for Vendetta. Kennt man wirklich. Ja, ja. keine viele halt von den Verfilmungen. Und illustriert ist das Ganze von Brian Bolland, der normalerweise eigentlich Cover-Artist ist, aber irgendwie da eine Idee, hatte, für die Story und näher der Alan Moore angefragt hat, um die zu schreiben. Ah, von lustig.
1: Also die Idee ist ursprünglich von Poland und gar nicht vom Moore. Nicht ja, ist?
0: genau. Und sie haben viel das Gefühl, dass es vom Moore ist, aber es äh, ist tatsächlich von Poland die Idee. Sie hat er eben in ihrer einen Fassung von The Killing Joke, wo ich mir 2060 rausgekommen ist. Hat 2009 keine Ahnung. Ähm, er es im Nachwort noch geschrieben. Also, hey, übrigens ja. ist das äh, meine Idee gewesen, so.
2: <lacht>
0: <lacht> Ja. Aber er äh, hat äh, es gleich, der Moore hat es halt mega gut umgesetzt. Und hm. die Geschichte wird von Community, von Comic-Community, was sonst von ganz vielen als einer der besten Joker-Stories aller Zeit angeschaut. Und. Es hat also die New York ähm, Times Bestsellerliste ist schon äh, 2009 die und hat den Eisner Award für Best Graphic Album gewonnen. Und okay. das coole, kontroverse und oft diskutierte ist in diesem Comic, weil es Origin-Story, also eine vom Joker hat. Und es ist so oft diskutiert worden, aber von ganz vielen wird so als wie die Vorgeschichte vom Joker angeschaut. Okay. Genau.
1: Ja, okay. Und ähm, also, was, was passiert denn in dieser <lacht> Origin-Story oder, oder was passiert in diesem Comic? müssen Wir müssen vielleicht fragen.
0: Genau, also du hast jetzt gerade unbewusst so ein bisschen angetönt, ähm, weil die Geschichte läuft eigentlich über zwei Stränge. Es ist wie «Mainterstrang» ähm, ist man so ein bisschen aus der Sicht von Batman unterwegs und ähm, versucht etwas rauszufinden, wo ich dann genau darauf eingehe. Und mhm. der andere, der immer so ein bisschen wie ähm, Backflash ist, ist eben die Entstehungsschicht vom Joker. So wie, wie er zu dem Aussehen ist gekommen, was genau ihn dazu geführt hat und so weiter und so fort.
2: Mhm.
0: Und ich würde jetzt gerne mal Echt die komplette Geschichte von seiner Vergangenheit, die hat sich gleich gut zusammenfassen. Mhm. Und er kann in darauf hauen, was so wie ihr gegenwart ihr die also Geschichte von dem Comic okay. abgeht. Und zwar ist es eben so, dass der Joker, also man, man erfahrt eigentlich nie seinen Namen. Das ist so ein, ein Namenloser Mechaniker, wo bei seiner Arbeitsstelle gekündigt hat, um Stand-up Comedian zu werden. Mhm. weil er versucht eben ein bisschen mehr Geld zu bekommen, weil er seine schwangere Frau versucht zu unterstützen. In dem mhm. Moment. Nach einem miserablen Versuch als Comedian ähm, ist er recht verzweifelt und trifft auf zwei kriminelle Dudes aus der vor, vor Mafia-Familie. Sehr wahrscheinlich, wird aber nicht genau erklärt. Und sie fragen ihn, dann, ob er ihnen helfen will. Ähm, durch die Chemiefabrik, die Joker früher geschafft hat, in Gebäude nebendran kommen, wo irgendwie so eine Spielkarten-Company ist. Das, also es das heißt wirklich Playcard-Company, die sie <lacht> wollen ausrauben wollen. Warum okay. das Mafia will machen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber aber das ist auch mal über die Chemiefabrik können sie eben dort ein, und dort muss wieder Joker helfen. Mhm. Und jetzt während der Planung erfahrt Joker, ich tue jetzt halt das Joker recht betiteln, weil er sonst mhm. keinen Namen hat, ähm, erfährt er von der Polizei, dass seine schwangere Frau durch irgendeinen Unfall im Haushalt gestorben ist. Also sie sage ich wirklich Freak Accident, also irgendetwas, mhm. wo in 1 zu 1 Million wird passieren Also das hat mega Peche mhm. Und versinkt dann logischerweise mega in Trauer und Kummer und du dadurch halt mega gerne aus dem Plan aussteigen, den er zugesagt hat. Mhm. Aber äh, wie halt so Gangs, Mafia und so weiter sind, sind die nicht so Fan von dieser Idee <lacht> und äh, zwingen ihn halt weiterzumachen, wo er ja in sein Wort hat gegeben. Und jetzt, äh, um nicht entdeckt zu werden, geben sie eben so eine rote Hube, also es sieht wie die eine Hälfte von so einer pu aus, mhm. als Helm und einen Umhang, damit er wie die Chemiefabrik nicht erkannt wird. Mhm. Und das ist echt so ein bisschen eine Hommage an eine vergangene Version von entsteht vom Joker, wo er der sogenannte Red Hood zuerst ist. Okay. Und ähm, ja Es also kommt dann später kommt dann noch ein anderer Red Hood, der mal Robin war, aber da war jetzt nicht zu mm. fest Tauchen. Ähm, und jetzt gehen sie eben in die Chemiefabrik, der Joker verkleidet als Red Hot die anderen Halunken sind auch bei ihm und die Polizei ist aus irgendeinem Grund schon dort oder es sind eigentlich Sicherheitsbeauftragte. Die erschießen den die zwei Halunken und der Joker trifft auf einen Batman, der dort auftaucht. Und verklüpft mhm. sich so fest, dass er vom einem einten Gerüst und in einen Bach voller Chemikalien, die neben der Fabrik ist, eingegangen Und nachdem er aus dem Bach ist rausgestiegen ist und die Fabrik verlässt, zieht der Helm raus, wo er merkt, dass die Chemikalien verbrennen, so fast verbrennen. Und, und dann sieht man ihn, wie er eben die grünen Haare bekommt, bleiche Haut, rote Lippen und aus irgendeinem Grund geht er in so einen hysterischen Lachanfall ein. Und es hat so ein ikonisches Bild im Comic, wo er aus Augen und Mund und Blüten und fast durchdreht vor Lachen. <lacht> und es ist so wie so ist der Joker entstanden. Okay. Und in der Gegenwart ihr seht so, also spielt recht eigentlich später Karriere von Batman. Also Joker und er haben schon so oft miteinander zu tun gehabt, dass sie sich in- und auswendig schon kennen. Mhm. Und der Batman geht, wollte eigentlich mega gerne mit dem Joker Garete in Arkham Asylum. Uh, Arkham Asylum ist echt so ein äh, Psychiatrische Anstalt in Gotham City, die fiktive Stadt, wo Batman eigentlich spielt. Mhm. Aber das Ding ist, es ist eigentlich mehr ein Gefängnis für äh, all die super Bösewichten. Mhm. Aber ja, eigentlich ist es so eine klassische Irranstalt so aus den 80er ja. Jahren. Und Batman möchte echt mega gerne mit dem Joker reden, damit sie endlich ihre jahrelange Fäden mal zum Ende bringen weil irgendwie, er hat eben das Gefühl, dass, dass es nur kann enden kann, in dem irgendjemand von ihnen mal stirbt. Oder beide sogar. Und das okay. möchte er eben mega gerne nicht machen. Und wenn es wie würde passieren, wenn er zum Beispiel der Joker-Mami es umbringen bringen hätte, zwingend sagen können, dass es zumindest probiert hat, mmh. das zu lösen. Okay. Aber er trifft auf eine Topogängerin Arkham Asylum, also es ist wie nicht der richtige Joker, der ist auch aus irgendeinem Grund schon lange dosse wieder rausgebrochen mhm. und zur gleichen Zeit sieht man, wie der Joker in die Wohnung von Barbara Gordon das ist äh, zu dieser Zeit Batgirl und äh, ihrem Vater, der Commissioner James Gordon der also Commissioner von der äh, Gotham City Police Department ist und der Joker schießt ja, also Barbara Gordon in den Bauch mhm. und tut der James Gordon kidnappen. Und die Schusswunde hinterlässt eigentlich Barbara ähm, mit einer Querschnittslähmung. Und der Joker, also nein, und der James Gordon, wird. Zu also in so einem verlassenen Vergnügungspark äh, verfrachtet und wird dort äh, körperlich und auch psychisch gefoltert. Und zwar mit Bildern von Barbara Gordon, wie sie dort eben nackt in Wohnung liegt und am Verblüten ist. Okay. Und... Nach mehreren Versuchen, den Joker zu finden, bekommt der Batman freundlicherweise eine Einladung <lacht> in den Vergnügungspark. Und, ähm, und dort ja, geht es dann weiter. Okay. Also versucht er dann eben, den James Gordon zu retten. Das ist so etwas, okay. was ich erzählen würde,
1: ohne zu viel zu verraten. Ja, das ist natürlich ein Cliffhanger. Ja, Mann! Aber, <lacht> da, da ich das ähm, schon mal von dir ausgelennt und gelesen habe, weiß ich, wie es weitergeht, aber das kann mhm. ich dann auch noch drauf eingehen. Ja. Ähm, ja, jetzt würde mich interessieren, ähm, vielleicht so ein bisschen beim eigenen Lesen, ist dir da mhm. irgendwie noch etwas aufgefallen, oder ähm, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich mal höflich und warten, bis du Satz fertig ah, gesagt hast. <lacht>
1: hey, einfach zu so, sagen, okay, jetzt habe ich spezifisch. Ich <lacht> wollte in dir schon sagen.
0: Um, also, das Comic an sich ist mega nicht lang. Ich kann schnell also sie ist wirklich nie so äh, um die 30 Seiten, hat die jetzt gesagt. Äh, aber es ist so, wie soll ich sagen, es fasst Beziehung zwischen Batman und der Joker so gut zusammen, plus gibt es ähm, das Comic gibt in dieser Beziehung noch viel mehr Teufel als aus anderen Medien bekannt ist. Mhm. Oder zu dieser Zeit, auch. Also es ist gleich eben, 88 ist rausgekommen, äh, ist das Comic rausgekommen. Und okay. also das heisst eben noch vor, soweit ich weiß, Tim Burton Verfilmungen also mit dem Jack Nicholson mhm. als Joker, der mega gefeiert ist. Worden. Also es ist wirklich so gut und es ist mega, ähm, wie soll ich sagen, schön zeichnet. in dem Sinne, dass ich auch wie die Emotionen klar überkommen und es ist auch recht graphic, also sehr brutal. Also man würde sagen, also es gibt eben Verfilmung, vor, so Zeichentrickverfilmung von diesem Comic und es ist auch als, ab 18, also es mhm. ist wirklich nichts für Kiris. <lacht> aber sehr cool, sehr cool geschrieben, die Dialoge, also mir ist zurückgefallen es wirklich zum Lesen und auch mit den Rückblenden, sind sie sehr cool einbauen und zeichnerisch immer schöne Übergänge gezeichnet. So.
1: Das ich sagen, das ist etwas vom Einzigen, ich mich, also der Einzige, aber etwas, ich mich noch sehr stark daran erinnere, das ist schon bei ähm, Watchmen. Ähm, wird auch sehr stark mit, mit der Bildsprache gespielt, also äh, beim Alan Moore irgendwie, als bei The yeah. Killing Show kann ich mich erinnern, dass es so wie, es gibt so Übergänge, wo wie Bilder wie eins zu eins übernommen werden, aber nicht wie in einem anderen Kontext weitergefahren wird. Also es ist so, das habe ich recht spannend gefunden. Ich glaube, es gibt so Zehn, wo sie da im Vergnügungspark sind, mhm. gibt es so einen so eine Übergang zwischen der Vergangenheit und quasi der Jetztzeit und wo wirklich eigentlich wie so das Bild eigentlich das gleiche bleibt, aber wie einen anderen Kontext hat. Genau, und, genau. Ähm, das, das ist, also, der, der Fakt, dass ich mich noch an das erinnere, spricht sehr, glaub für das Comic.
0: Ja, voll, <lacht> voll. Also, die Übergänge sind on point.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, okay, und, also, aber Joker ist ja sehr, ähm, ein bekannter Charakter, spätestens seit so Dark Knight. Ähm, natürlich. Ja. Wie wird der Joker jetzt in der Killing Joke dargestellt, also als Antagonist?
0: Also wie in vielen Joker-Geschichten ist er noch mega verrückt, sadistisch, also er genießt Leute zu quälen, und jetzt mhm. vor allem gut in diesem Comic, von einer sehr brutalen Art und Weise, und hat immer irgendeine Punchline am Start, also irgendein Witz oder so, wo er wo er rauslassen muss, weil nicht anders kann. <lacht> mm. und das Spannende am Joker ist ja, dass er wirklich eigentlich die Definition von Antagonist auch ein bisschen darstellt. Also wirklich in mehreren Bereichen äh, das Gegenteil von Batman darstellt. Also wo hingegen der Batman so ein bisschen für Recht und Ordnung steht. Mhm. ist der, also vertritt echt der Joker pure und Zerstörung mhm. und dann so die Unberechenbarkeit und so weiter und hier in dem Comic wird eben die Beziehung genial dargestellt wo sich weil beide so ein Schicksalsmoment ihrer Vergangenheit gehabt haben, wo sie wie für die weiteren Jahre prägt hat mhm. Beim Batman ja, dass seine Eltern umgebracht sie worden und er dann, ähm, entscheidet, halt, Batman zu werden. Mhm. Und beim Joker halt in dieser Version, dass er äh, seine Frau verliert und eben noch in die Chemikalien fällt, die vielleicht irgendetwas ausgelöst hat. Und dann mhm. endet das, wie ähm, böse wird. Und das ist auch das Thema, wo über die, ganze, also über die ganze Geschichte immer wieder aufkommt. So der ein scheiss mhm. wo alles kann kippen
1: kann. Mhm. Und also, du hast vorhin gesagt, aber es ist so ein bisschen als die Origin-Story vom Joker angeschaut. Ja. Wie, also wieso? Was, was ist jetzt... Ähm Speziell sage ich mal in dieser Version von, von, von Batman oder von jo also wie wird Joker dargestellt, dass es eben abhebt von anderen Versionen vielleicht?
0: Ja, also ich, ich muss sagen, zum Beispiel jetzt, die Joker-Version von Heath Fletcher finde ich ja der Wahnsinn. Ja, tut ja mega das verkörperen. Und bei ihm ist es ja gut mega spannend, dass das in Vergangenheit zwar ein bisschen wird, aber mhm. jedes Mal eine andere Version ist. Und da jetzt beim neuesten Film mit dem ähm, Choco Pochuinas. <lacht> 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 Joaquin <Joker> Phoenix. <lacht> 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 ähm, der auch mega gut gemacht ist worden, weil es zwar eigentlich, der ganze Film ist wie die Entstehungsgeschichte, aber es ist wie auch nicht klar, was jetzt wirklich stimmt oder nicht. Mhm. Aber hier ist es ähm, so, dass der Joker will beweisen bewiese dass es einfach einen wirklich Schisstag braucht, um jemanden verrückt zu machen. Mhm. Und er möchte das vor allem am James Gordon zeigen. Also, dass genau diesen Schisstag, wo er wirklich gefoltert wird, sieht, wie seine Tochter erschossen wird oder angeschossen wird und er halt äh, wirklich belästigt wird. Nein, ist ist nicht noch schlimmer als belästigt. Also, missbraucht. Ja, missbraucht. Ja, missbraucht. Genau, missbraucht wird von Joker und es noch gefötet wird und ihm dann auch gezeigt wird. Und dass das wie eigentlich lenkt, dass er äh, mhm. verrückt wird. Und er behauptet eben, dass eigentlich jede Person so einen gewissen Funken, Verrücktheit oder eben so Insanity, ist das, das ist Wort, mm. in sich trägt und sich wie immer wartet, um rauszukommen. Und mm. ähm weil wie soll ich sagen, also es ist wie das Ziel von sein Ziel ist so gut eingebunden in die Geschichte mit den Rückblenden, dass es, ähm, dass es wie ach, das ist so, so ein gutes Thema ist. Also es wird so gut überzogen durch das ganze Comic. Und er hat zwei, drei Monologe, die er hält, die so gut sind. Also, mhm. äh, zum Beispiel beim Einten, wo er es echt sagt, dass, dass es doch, von wie James Gordon sagt, es ist doch einfacher, wenn es in ich Geist, wo all die Erinnerungen, die einen zerstören und auch traurig machen, nichts mehr antun. können. Also so wie dass die, die, die Insanity einen schützt. Mhm. Mhm. Er mega also er, er tut echt so wie in diesem Comic, tut er echt mega sich wie präsentieren, wie er so etwas funktioniert, was vorher mhm. nicht so der Fall war. Mhm. Genau, und dann natürlich auch gibt es noch einen weiteren also, Monolog, wo er mit dem Batman, also dem Batman, wie Vorträgt. Also ja, ich mit dem Rett und dort dann auch, also seht eben bei uns trennt nicht viel voneinander.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, das ja, also das kann ich mich auch so erinnern, ähm, aus der Killing-Joke, aber auch aus, aus allgemein aus dem Batman-Universum, das natürlich äh, die die Recht und Ordnung, die Batman symbolisiert, was du ja hast gesehen, natürlich auch auf eine Art verrückt ist und der Joker yeah. ja oft damit argumentiert, dass das, was er macht, eigentlich genauso, also dass das fast wie ehrlicher ist, yeah, weil voll. er wie zu dem steht, wo das er verrückt ist und wie gar nicht yeah. behauptet, das wäre anders und ähm, hat natürlich auch so irgendwie etwas äh, verführerisch so wie du hast gesagt so der sich dem herzugehen und wie sich nicht müssen mit quasi den realen Konsequenzen oder 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 mit den Schmerz auseinanderzusetzen das ist schon ähm, ja sehr, sehr ähm, spannend irgendwie an diesem Charakter ich glaube das ist ja auch der Grund oder einer von der Gründen sicher wieso das immer wieder gern porträtiert wird also das sicher, mit ja. das den letzten paar Filme und so
0: ja ich fand, also wirklich also dass dass er immer wie der Batman dazu bringt auch sich selber zu Fragen und mhm. aber auch zum Beispiel in den Arkham -Spiel, der Arkham-Spielen, der Arkham-Serie, mhm. die für äh, Games und dort ist ja auch, auch so gut dargestellt, also die Dynamik zwischen den beiden.
1: Genau. Dass
0: eben mhm. schlussendlich zwei crazy Dudes sind, die sich verkleiden und ja, <lacht> <lacht> crazy Shit ja. machen.
1: Ja. Jetzt um, really noch so letzte Frage, aber ähm, den Steckgeschicht zum Joker ist ja, wird ja auch in anderen Medien immer wieder mal so ein bisschen thematisiert. Ja. Ähm, du hast jetzt vorher gesagt, das ist so die, wo sich die meisten darauf irgendwie einigen können. Ja. Ähm, wie wird jetzt also oder, oder wieso ste also, steht die Geschichte die Entstehgeschichte jetzt raus? Also wieso das macht die besser oder <lacht> ja. speziell vielleicht?
0: Also es ist wie so, sehr viele Leute haben wie get, also für mich ist es zum Beispiel beim Lesen so gewesen, dass es für mich fast ein bisschen plump überkommt mit dieser Entstehungsgeschichte.
2: Mhm.
0: Es, es ist wie schon Grund genug und so, warum er so ist worden und so weiter. Aber mhm. es ist wie, ähm, es wird dann wie klar, ein kleiner Spoiler, <lacht> dass er es immer wieder, also das ist wie die, die Rückblende ist aus den Augen vom Joker, aber mhm. dann wundert Batman und konfrontiert mit, dass uns ja nicht viel trennt. Also ein Schiss Tag war es gsi der uns mhm. gemacht hat, was wir gemacht und er probiert zu raten, was beim Batman war, wenn es äh, deine Frau gestorben ist oder irgendwie der Vater, der irgendwie molestet hat, also irgendetwas mhm. so kann ich. Und er hat eben gesagt, um, mir ist wie auch irgendetwas so passiert, du weißt genau, sometimes I remember it one way, sometimes another. If I'm going to have, to, to have a past, I prefer it to be multiple choice. Okay. Also das heisst, die Geschichte wird hier erzählt, aber eigentlich auch wieder ein bisschen über Haufen geworfen, weil wie nicht so eine Rolle spielt, was für eine Vergangenheit er hat. Mhm. Es ist mhm. wie, irgendetwas ist passiert, er muss sich halt wie nicht daran erinnern oder kann sich nicht daran erinnern, weil er eben geflüchtet ist in die Insanity. Mhm. Das ist ja wie das, was er vorher erklärt, dem James Gordon, dass er wie all die Erinnerungen, die ihm wehtun, die schmerzlich sind, die kannst wegstoßen, wenn du eben die Verrücktheit die ich
1: also eigentlich das quasi das Comic so und denkt okay das ist jetzt ähm, das ist jetzt quasi der Herkunftsgeschichte von Joker und nachher merkt man aber irgendwie so eigentlich spielt wie gar nicht so eine Rolle weil es wichtig ist ist dass er jetzt ist und nicht wie er zu dem Worten vielleicht oder wie genau 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 es
0: ist wie es ist weil bei vielen Angene Bösewichten nimmt es einem ja mega Wunder, wie es zu dieser mhm. Person kam. Darum mhm. hat es ja z.B. zum Beispiel Prequels gegeben in Star Wars.
1: Genau.
0: Und hier ist es so beim Joker ist zwar ähm, umgeschwirrt, immer so ja, wie, wie ist das so Wort und so weiter und dann kommt man plötzlich eben der Alan Moore und der Brian Poland, bringt diese Version raus und dann ist das Gefühl so aha, okay, so ja, in demfall. Fall, aber dann so aha, nein, das ist echt mal eine Version, wo mm. der Joker auch in seinem Kopf mal wieder so ein bisschen hat versucht, zu erinnern. Und das finde ich mega gut, weil es spielt wie, also das macht, tut eben die Verrücktheit mega schön darstellen, wie eben zum Beispiel mm. in der Dark Knight, wo hure gut auch gemacht ist worden. Das eben für die Narben, die er im Gesicht hat, einer ist es mal irgendwie der Vater gewesen oder mal irgendjemand Brangers, weißt du so. Mm. Und das Gleiche auch beim Joker-Film, mit dem Joy Phoenix, wo diese Element auch nicht der Realität entsprechen. Aber wenn man halt wie die Geschichte durch die Augen vom Joker anschaut, ist es eher so wie, ja, es ist wie seine Story. Mhm. Aber sie kann sich ändern. Also okay. Darum, ich finde es so ein gutes Comic und es ist im Fall so maßgebend für weitere ähm Geschichten von Batman, gewesen, also wirklich so größere Storylines oder auch mhm. so die Hauptstorylines, weil es ähm, ja Plan gewesen als so losgelöste Geschichte,
2: mhm. Aber
0: zum Beispiel der Fakt, dass Barbara Gordon ähm, angeschossen ist wurde, ist wie der Grund, dass sie nicht mehr Batgirl ist, sondern eben Oracle wird, wo man mhm. gut aus den Batman-Games mhm. kennt. Also, es ist wie im Rollstuhl und ist so ein bisschen Sidekick von Batman, der vor dem PC hockt und ihm Infos gibt. Mhm. Oder eben, und eben es wird ähm, auch immer referenziert, dass ähm, er das dann gemacht hat, so in zukünftigen mhm. Comics. Also es ist wie eingeschlagen und ja, wirklich. Also es wird von vielen noch als eines der besten, also Top-3-Batman-Comics angeschaut. Okay. Darum, ich kann es mega empfehlen. Also das findet man fast in jedem Buchladen, der zumindest ein paar Comics hat, weil es so äh, beliebt ist. Also es ist der Killing Joke. <lacht>
1: <lacht> ja, also genau, du hast jetzt schon so ein bisschen die Türe geöffnet zu quasi unserer Enddiskussion. <lacht> <lacht> zu all diesen vier ähm, Antagonisten vielleicht so ein bisschen die Frage auch, aber was ist denn gemeinsam an den vier Figuren, die wir besprochen haben. Mhm. Ähm, und ich denke, also was mir jetzt, dort, also zumindest bei meinen zwei <lacht> Figuren, ja. ich glaube, was gute Antagonisten ausmacht, ist, was eigentlich auch gute Charaktere ausmacht, nämlich, dass sie nicht menschlich sind und nachvollziehbar sind. Mhm. Ähm, mhm. Also, dass man, dass man sich quasi auch in ihre Rolle kann versetzen dass sie eben nicht, so, nicht nur eidimensional sind, sage ich jetzt mal, ja. Aber wir sind noch recht spannend hat gefunden, ist, dass sie auch so ein Funken Unberechenbarkeit haben. Also, sowohl beim Darth Vader jetzt bei der Force and Least, wie auch bei der Boss in natürlich Soli 3 ist mir so wie aufgefallen, dass beide Charaktere so entziehen sich so klein im letzten Urteil. Also wir weiß nicht genau, aus welcher Motivation dass sie handeln und das ist eigentlich auch das, was sie interessant macht als Charaktere, weil, man so, weil sie eben irgendwie noch etwas verbergen yeah. und, und, und ich meine, also jetzt beim Joker, das habe vorher erst erzählt, und die ja genau Misser so. Culture weiss ich yeah. nicht. Genau, genau, stimmt, ja, dort kommt sie ja. auch mehr so vor. Yeah. Ähm, also das ist sicher etwas, wo, aber ja, wo, wo die Charaktere auch so spannend macht, weil sie eben nicht so sich eine Motivation, die sie am Anfang sagen, so ist es, yeah. was sondern es ist wie so ein bisschen, wieso machen sie das?
0: Genau. Ja, ich, also ich, ich teile deine Meinung dadurch, dass man, also einerseits die Unberechenbarkeit, die auch der Joker mega auszeichnet, aber auch äh, bei Marissa Coulter ist es halt wie am Anfang eher so, dass man nicht genau weiß, warum sie ausmacht, macht, aber dann halt äh, später rausfängt. Aber auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass wie die so gute Bösewichte heutzutage haben oftmals wie die gleiche ähm, ja, Art, wie zum Beispiel jetzt, wie du bei Darth Vader, hast gesagt, oder der Boss, hast gesagt, oder bei Marissa Coulter, mm -hmm. dass man wie ähm, ein Bösewicht, wirkt wie dann irgendwie ein bisschen menschlicher und man kann sich mehr damit auseinandersetzen, wenn man hinter den Bösendaten eine gute Absicht sieht. Mm -hmm. Also ein gutes Beispiel ist ja da, zum oder ähm, Thanos von den Marvel-Filmen, jetzt gerade, äh, bei Infinity War genau. und Endgame, wo ja schlussendlich ja logische Idee hatten, Überpopulation, also so eine Idee oder eine Lösung für die Überpopulation zu finden, Ich mhm. da man echt die Hälfte auslöst. Also es ist mega mhm. drastisch und mega brutal, aber es rettet die Planeten. Also weißt du, so, da kannst du mhm. ja nicht viel dagegen sagen. Aber auf der anderen Seite ist es eben so wie Böserwicht zum Beispiel der Joker, der im puren Chaos lebt. Weil, obwohl wir jetzt hier zwar die Entstehungsgeschichte vom Joker haben gehört haben, haben wir wie hier zwar schon ein Ziel, das er verfolgt, aber das Ziel ist ja eigentlich, nachdem er es erreicht hat, wie also eben zu beweisen, dass ein Tag ein schlechter Tag nötig ist oder mm, lenkt, mm. um verrückt zu werden. Aber auch wenn er jetzt ähm, es geschafft hat, ist ja ist ja für ihn nicht gut abgehakt, fertig, sondern mm. wie sein Ziel ist ja mehr im Chaos innen zu leben und einfach halt wie crazy shit zu machen. <lacht> Aber so ein anderer andere Charakter, der mega beliebt ist, es ist ja zum Beispiel der Voldemort, der auch überhaupt nicht in die Art, die er gehört, die eine gute Absicht hat. Mhm. Er ist echt auch durch und durch ja bös und wird durch auch mega entmenschlich.
2: Mhm.
0: Und jetzt auch, jetzt auch für die, die die Filme gesehen oder Bücher gelesen haben, ist ja beim Harry Potter und dem Halbblutprinz wird auch seine Kindheit äh, erläutert. Und es wird echt recht schnell mal klar, dass er auch schon als Kind Vergnügen äh, dringend gefunden hat, Kinder zu quälen. Es mhm. ist wie äh, auch in seiner früheren Geschichte findet man wie nichts, wo ihn mal gut hat gemacht das hat. Es hat nicht dem Moment gehabt, mhm. wo ihn böse mhm. hat gemacht hat. Und ja, und dann wirft es wie die Frage auf, ob ein Mensch auch böse geboren werden oder eigentlich halt durch soziale Umstände so wird. Mhm. Das ist so wie das, was mir auch jetzt zum Beispiel bei Voldemort, dem Joker, mega spannend hat, gedacht. aber gut vor allem Voldemort, weil durch und durch böse ist.
1: Also ich, ich finde es ja auch in diesem Kontext, also wenn hast du ja so eben wie Bösewicht yeah. oder die Antagonisten. Yeah. Und, und ich finde, der Antagonist eigentlich noch fast ein spannender Begriff. Weil das heißt ja nur, es ist ja wie so wie das Gegenstück. Das sagt ja mm -hmm. noch nicht über gut mm -hmm. und böse aus. Das stimmt. Und, und, und jetzt eben zum Beispiel bei der Boss ist es ganz klar so, dass sie eigentlich genau das gleiche Ziel hat wie der Snake, aber wie einen anderen Weg muss gehen und der yeah. Düsseld halt zur Antagonistin wird. Und mir ist jetzt zum Beispiel auch noch bei den ähm, es sagt ja auch sehr, also der Antagonist ist ja nur mehr wie die eine Hälfte vom Puzzle, sage ich mal. Stimmt, der Held ja. Oder die Heldin, der Protagonist, Protagonistin gehört ja dort auch dazu. Und jetzt zum Beispiel bei, bei Uncharted 2, wo du ja auch hast gespielt ja. hast, ähm, gibt es am Schluss so eine Szene, ich weiß, Lazaroff ist glaube ich weiß, glaub, der Antagonist, oder? Ähm, ja, voll, der, voll. Der sagt am Schluss zum Nathan Drake, also zum Held, wo man selber spielt, Yeah. Ähm, nach einer Verfolgung gesagt, überhaupt Planeten, und wo wir 100.000 von seinen Schergen hat, umgebracht haben, yeah. sagt er so zu ihm: Schau, zum hierher kommen, wo wir jetzt sind, hast du wahrscheinlich genauso viele Leute umgebracht wie ich. Also, was macht die genau jetzt zum Held? Yeah. Und das finde ich mega spannend, weil halt wie das bei vielen Filmen oder auch Geschichten, wie so das Handeln vom Held oder von Heldinnen überhaupt nicht in Frage gestellt wird, wo es halt wie in guter Zweck mega, dient. Ja, 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 voll, aber, es geht mega unger, ja. Aber es ist eigentlich so, wie, dass der Zweck natürlich genauso quer kann sein, wie das, was Bösewicht machen das ist, Das wird denke, nie thematisiert. Und das finde ich jetzt so in dieser ganzen Diskussion um Antagonisten mega spannend, weil sie halt wie ja, eben wie zum Antagonist gehört der Protagonist und genau, wer genau gut und böse ist, das ist wirklich so ein bisschen Betrachtungssache oft.
0: Mhm. Ja, das stimmt, voll. Aber das, das wird wie vor allem in Games ist es halt so ein Problem, so ein bisschen Logikproblem, wenn man halt eben unterwegs mega viele Leute muss bekämpfen oder eben sogar mhm. umbringen, geschweige denn. Ähm, und auch nie damit konfrontiert wird. Ich habe jetzt bei Uncharted 2 es mega gut gemacht, ich auch, zum Beispiel mhm. bei Tomb Raider, weil es auch, auch thematisiert
2: äh, Bei Bei Tomb
0: Raider spielt die neue, aber ja,
1: so heftig. natürlich schon auch, sorry,
2: <lacht> mach nochmal, mach nochmal.
1: Bei Actionfilmen bei, ähm, bei ist das ja schon, also bei Actionfilmen, oft, das oft vorkommt und das finde ich auch dort ganz spannend, dass. Es ist ja oft dort irgendwie eineinhalb Stunden lang irgendwie wahllos irgendwelche Soldaten umgebracht werden. Aber wenn es ja. drum geht, eine wichtige Person umzubringen, dann ist ja der Held oder der Held in so, nein, ich kann es nicht machen, es ist zu gemein. Ja, Und du bist ja. so wie, hä, also es ist jetzt genau der Unterschied so zu den 300 Leuten, die der vorher ist, umgebracht umbracht dass Ja. Dass die eine Person nicht darfst opfern. Ja. Also das finde ich schon, da sieht man sehr, also das ist in sehr vielen, Geschichte, egal welchem Medium, medium, medium das Problem, dass man halt yeah. wie, wie, bis man zu den wichtigen Personen kommt, ist es wie egal, so ein bisschen was für ja, was für Mittel, das man verwendet, oder?
0: Yeah. Das finde ich, aber das ist ein guter Punkt. Ich bin momentan gerade Last of Us zwei im Spielen.
1: Mhm.
0: Und wirklich, also kommt krank kein einziger Spoiler jetzt, aber <lacht> der, wenn du die Leute umbringst, die zwar deine Gegner sind und du hast einen Grund, mhm. wieso die, die schweren weil sie greifen dich an und so weiter, dann schreien die, die anderen Gegner die Namen von den Leuten, die umgebracht sind wurden. Ja, ja. Oder auch, wenn, wenn du zum Beispiel einen Hund angreift oder so und die, wirklich, du hast wirklich keine andere Wahl, als einen umzubringen, was schon sonst schlimm ist, Scheiße, wo die Namen von denen hängen, Also wirklich die, die drei, die okay. selber Huren durch, ist in ihren Freund gestorben und so. Und der ja, ist klar. mega ja. damit also, konfrontiert. Das ist wirklich nicht cool, die dort <lacht> durchzulegen. <lacht> Aber irgendwie auch gleich spannend. Also, mhm. ja. Ah, so cool.
1: Also, und vielleicht auch noch ähm, eine Frage, die natürlich irgendwie auch mit den ganzen Antagonisten und Protagonisten zusammenhängt, ist so, ja. Wieso, also, wir haben jetzt über Charaktere geredet, oder? Es geht ja auch wie, manchmal ja anderen Geschichten kämpfen die Helden wie gegen etwas Namenloses, also oder eine Organisation oder so, wo yeah. irgendwie eine Person ist. Yeah. Aber ich habe mir irgendwie auch noch ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wieso, wieso ist es wichtig, dass es eben das Figuren sind, oft. Oder, und dort ist es halt schon so, dass irgendwie die Figuren halt, sehr sich auch irgendwie anpassen, oder sie ist halt ja nicht so statisch, wie jetzt sich irgendwie ja. es normal, also wenn es darum geht, den Berg zu der den Berg verändert sich ja nicht wahnsinnig, aber äh, mhm. ein Antagonist kann sich eben anpassen und kann auch wachsen. Ja. Ähm, und, und auch spannend, ja, der, in dem Zusammenhang ist, dass es ja oft eben, wie zum Beispiel der Batman und der Joker, so, ja, das ist ja wie so alte Egos. Also es ist, es ist ja auch wie eine Art der Personifizierung von sich selber. Es geht gar nicht so fest darum, wirklich per Front zu bekämpfen, ja. sondern es hat ja oft mit so einem Inneren, es hat ja auch so eine psychologische Seite, wo es irgendwie um einen Kampf gegen sich selber eigentlich auch geht.
0: Ja, das stimmt und das macht, wie ich finde, das macht es wie schneller spannend, wenn man, wenn man so schafft. Aber warum hast du das Gefühl, funktioniert der Herr der Ringe so gut, wo Sauron als ja, nicht namenlos, sagt ja Namen, aber es mm. ist echt ein brennendes Auge ja schlussendlich, wo <lacht> halt eine mega Armee hat, aber es ist wie nicht eine Person, wo wie mega mit Bei den mm. Filmen mm. zum Beispiel. Mm. Oder auch im Buch auch nicht. Ist ja vor allem im Similarion, wo du ein bisschen mehr über ihn erfährst. Mm. Mm. Warum ja, das Ja, stimmt, oder? das ist ein,
1: ein anderes Modell von, von Antagonisten. Das stimmt natürlich schon. Wobei, ich würde sagen, dass, dass dort natürlich der Augenmerk viel stärker halt auf Dynamiken zwischen den Figuren gelegt wird. dass es weniger jetzt... Klar, es gibt ein gemeinsames Ziel, den zu besiegen, aber es gibt natürlich auch zwischen... Es gibt ja sehr viele noch Abstufungen, zum Beispiel der Gollum, wo ja irgendwie zwischen diesen yeah. Fraktionen irgendwie ist. Ja,
0: yeah. und schon ein bisschen die ähm, Reise, die im Fokus steht. So yeah, und yeah. es ist so Character Growth, so wie genau. der Charakter auch wächst. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, aber eben es ist wie funktioniert eben sehr gut aber vielleicht ist es halt so ein bisschen je grösser, ähm, wie soll ich sagen je größer das Universum ist wo jetzt die, die Geschichte spielt zum Beispiel hat der Ring» ist ja riesig es mhm. passieren viele Sachen und es ist wie ganz also viel steht auf dem Spiel desto eher kannst du auch so eine so eine ominöse Bösewicht haben, wo eigentlich mm, mehr so, mm. eben zum Beispiel eine Kooperation ist, oder eben so ein Sauron mit seiner dunklen Armee. Mm. Und je kleiner es wird, desto so Ende brauchst du eben so die Dynamik zwischen ähm, Protagonist und Antagonist. Mm. Hat die jetzt so ja, gesagt, so ja, ein bisschen ja, als vielleicht?
1: Ja, so. ja und das ist natürlich so, äh, also jetzt noch medial, um das noch aufgreifen, was natürlich schon spannend ist, Jetzt in einem Film oder in einem Buch, wo du halt wie in der Handlung folgst. Ja. Und in einem Videospiel, wo du halt wirklich auch zumindest Illusionen hast, und triffst du triffst die Entscheidungen. Ja. Ähm, hat hat halt die Dynamik auch nochmal irgendwie etwas anderes. Also dort, finde ich, merkt man schon einen Unterschied, dass man halt dass man halt wie noch stärker in die Augen vom Protagonist auf, auf den Antagonist schaut. Ja. Ähm, also, dass die Dynamik halt irgendwie noch intensiver wird. Aber gut, ich meine, kannst kannst natürlich auch sagen, wenn du jetzt irgendwie ein e hast, wie zum Beispiel Herr bei der Ringe, yeah. äh, kannst du das wieder wettmachen. Also, es ist glaube ich auch nicht jetzt so generell, dass ja. Videospiele komplexer werden Oder so, überhaupt nicht.
0: Nein, nein. Aber das stimmt schon, ja. Es ist immer, wenn du so einen Handlungsaspekt als Konsument oder Konsumentin hast, ja, fühlst du dich mehr eingebungen, das ist so. Und mm. ja so. Ja, im Fall, ich freue mich so, wenn du Last of Us so gespielt hast. <lacht> ja, gibt's ich freue
1: mich. Freu mich auch, wenn ich es wenn spiele. <lacht>
0: ja, ja jetzt, da gibt es <lacht> auch zu viel, viel zu reden. Aber auch, das ist dann auch so schwierig, da kannst du jetzt nicht gross hier drüber reden, weil. Ich weiß nicht, was ist. Andere Frage, wirklich ganz losgelöst jetzt vom Thema. Was ist die gute Regel, ab wann man darf? spoilern ohne Angst zu haben.
1: Gibt's ich glaube, es muss echt schon. Ja, ich glaube, muss echt recht lang her sein. Ja voll, aber eben wie lang? So keine ja, Ahnung. Fünf Jahre. Jahre. <lacht> <So> <lacht> nicht. Ist schwierig. schwierig zu sagen. So, eben, das ist schon ja. schwierig, damit wir tun jetzt ja, ja
0: alles eigentlich Spoiler warnen.
1: Ja, wenn wir echt so nett sind.
0: Wir sind verdammt. Ja. <lacht> <lacht> uh, Hast du noch ein paar honor honorable mentions von Bösewichten, die du also ohne groß drauf einzugehen, sondern echt so ein bisschen name dropping?
1: Hey, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, also eben der Boss und Darth sind sind natürlich, äh, finde ich sehr Babys. cool. <lacht> genau. Ähm, es gibt natürlich schon in, in anderen Medien und Geschichten gibt es natürlich auch, ich denke, was. Vielleicht noch zum, so als Abschluss, was halt an Antagonisten spannend ist, ist, dass sie ja irgendwie oft eben so als, wie, wir versteht ihre Motivation nicht ganz, oder also sie ist halt ja böse, oder weiß doch nicht was, und irgendwie, wenn ja. ich so das Gefühl hofft man ja als Leser oder Konsument oder was auch immer, ja immer, dass man irgendetwas erfährt, wo das wie rechtfertigt, und kann man, es, also wir hoffen ja wie eigentlich, dass sie gut sind. Und das finde ich irgendwie mega interessant, oder? das Ja, so, stimmt. Irgendwie hast du immer so die Hoffnung, dass vielleicht sie es ja gar nicht so böse
2: Ja, voll.
0: Mänglich. Außer die Person geht wirklich mega unsympathisch.
1: Oder, oder du fragst dich eben, wieso. Also, ich glaube, ah. es geht wirklich um das ja. Warum. Ja. Und eben so ein bisschen die Hoffnung. Also, ich glaube, das ist was, was viel für Faszination ausmacht. Und darum bleibt eben die auch so gute Erinnerung. Also, das ist. Ähm... hält es ja wie. So zum Anschließen, das, haben wir letztes Mal besprochen yeah. mit den Krimis. Es geht ja oft darum, eben jetzt so wieso ist etwas so, weil der ist es wie äh, es ein weniger gefürchtig, oder? Es ist
2: so yeah, wie, äh, yeah. ja, ja, <lacht>
0: so. ja, voll. Das, das ist ja, ähm, auch, warum der so bei, zum Beispiel, bond immer den Moment hast, wo der Bösewicht seinen Plan erzählt, warum er das gemacht hat und so. Genau. Das ist also ein fixes Handlungselement, das in vielen Orten drin ist. Darum finde ich es eben spannend, wenn es entweder eine gute Absicht gibt oder eben einfach macht, weil man böse ist. So, oder nur ja, wirklich nur darum klar. geht, damit man mächtig wird. Ja. Genau. Aber eben jetzt hast du meine Frage gar nicht beantwortet, darum sage ich jetzt. Ja, ich, jetzt. ich ein bisschen
1: ausgerichtet, Entschuldigung.
0: Und das ist okay, <lacht> darum mache ich es jetzt. Also ich finde zum Beispiel bei Star Wars finde ich den Imperator mega gut, also sie er ist etwas am Spannendsten bei den Prequels, wie er das mhm. alles eingeflochten hat. Und er hat mir eben auch von Far Cry 3, die, die es gespielt haben, gibt es auch den Endcharakter der was, der genauso auf dieser crazy Schiene fahrt wie der Joker. Mhm. Das, das ist so gut. Oh. Ja. Hast du noch ein paar? Oder?
1: Hey, uh, ich muss jetzt bisschen äh, nachdenken. <lacht> ja, denken. Wir so lassen wir es, sorry
0: man, hier in diesem Podcast sind wir spontan. Genau. <lacht> Stimmt, ich bin ja so. wir sind mega vorbereitet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> hey, nice. Ja, hey,
1: voll, ähm, auffühlende Episode, aber äh, wir bleiben dran. Und
0: <lacht> ja, jetzt, wenn also, es okay ist, wenn ich auch mit dir jetzt zusammen
1: weiterfahre. Konflikt Konflikte, <lacht> die Kreativität, genau.
0: Ja, aber ich aus dem Nichten, <lacht>
1: Darum bist du auch mein, mein Antagonist, sozusagen.
0: Sicher nicht, du bist der Böse. Ja, ja. Ich bin die gute Serie von diesem Podcast, du bist <lacht> so <ist das>
1: <lacht> <lacht> Hallo, bei der letzten Folge
0: bist du der Veranklagt äh, oder der äh, Tatverdächtigte und heute bist du... Ja, das ist
1: echt nur deine Perspektive, das heisst jetzt gar nichts. Oh mein Gott, ja.
0: ist es jetzt, wenn du der Podcast los ist es gedungen ungekehrt. Vielleicht. Shit. Meta! <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, ja, super, wie ich Wie dem ist auch cool. sei, auf ähm, welcher Seite es dir steht, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr, ähm, ja, Antagonisten habt, die dir spannend finden, droppet sie auf Social Media. Nein, schreibt uns. Und ja, lasst weiter rein, ähm, abonniert unseren Podcast, wenn ihr es cool findet, erzählt weiter. Wir freuen uns, äh, dass ihr alle dabei seid und freuen uns auf das nächste Thema. Cool.
0: Auf 100. Und wir haben ja erste Vorschläge bekommen auf Social Media und die werden notiert und ziemlich sicher
1: dann mal ausgeführt. Also. <lacht>
0: Einfach zum die Motivation ein bisschen zu
1: <lacht> Genau, wir lesen das Zeug wirklich.
0: <lacht> wir ja, voll. Das ist so geil, im Fall. bei Facebook zeigt es an, ob die ähm, Fanseite oder so schnell reagiert oder nicht. Ja, das stimmt, ja. Weil bei uns irgendwie jetzt irgendwie eine Person meistens kommentiert hat oder zwei Personen, zeigt es an, dass wir sehr schnell sind, weil wir immer so freuen, wenn irgendjemand etwas schreibt und antwortet <lacht> antworten. Darum sind wir äh, Gut dran, mit, dem, mit der Antwortgeschwindigkeit. <lacht> also, hey, geniessen die Sommerzeit, Habt's ähm, gut, bleibt äh, heroisch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Yes. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao zusammen. Oder hast du etwas Schlaues noch mal sagen?
1: Ähm, Eine Story ist immer nur so gut, wie der Antagonist schlecht ist.
2: Das
0: ja.
1: nicht Macht das Sinn? Krank.
0: Ja. Ja. Held ist so gut,
2: wie. Tschüss! <lacht> <lacht>